0: Todos tienen sus cervezas listas,
1: ¿no? <ríe> bueno, ¿qué tal, gente medieval? <ríe> Yo soy Diego,
0: sí, un eh, ratito, y esto...
1: Ratito. ¿Qué pasó? Un
0: ratito, ya, ahora sí. Eh, ahora sí,
1: parece. 3, 2,
0: 1.
1: <ríe> Bueno, como les decía, espero que estén todos muy bien. Yo soy Diego, esto es eh, A las Armas, el podcast de Huerta de Hierro. Y conmigo van a estar hoy Franco Riva y Jimena Valdés. Como hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Hola,
3: ¿qué tal? Y
1: tenemos como invitado a Mario Belli, maestro internacional de ajedrez, que nos va a contar un poco acerca de, bueno, de su experiencia, de su vínculo, de su relación con el ajedrez, ¿no? Y, y más o menos eh, contarnos un poco de lo que nos puede esperar a los que estemos interesados en iniciarnos. Y junto con él va a estar Pablo Boracino. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Hola, Diego. Hola. Eh, eh, hola
2: Pablo,
4: qué gusto. Con la presentación, Diego. Habías
1: mencionado mi nombre. Bueno, hola a todos. Así es, así es, sí, sí, es que estaba esperando que saludaras. Este, bueno, Pablo ha sido alumno de Mario ¿no? y también es un agedecista ¿Sí? de, de muchos años de, de trayectoria. Este, y bueno, nada, empecemos pues la conversación. Eh, les recuerdo que en cualquier momento cualquier persona que quiera puede intervenir Yo solamente voy a como guiar esta conversación Pero si sí quisiera empezar Mario, eh, empezando un poquito con que nos puedas contar um, De repente, de manera breve, cuál ha sido tu experiencia ¿no? con el ajedrez Digamos, cómo empezaste y, y cómo, cómo has llegado dónde has llegado
2: Bueno, eh, perdón, pero este, este es un tema interesante Cómo empecé, bueno Permítanme que, que les cuente un poco pues de mi vida, desde que era un poco chiquitito. La verdad es que yo conocí el ajedrez más o menos a los nueve, a los 10 años, por esas situaciones en las que tienes un amigo que te invita a su casa y te dice, este, ¿sabes jugar ajedrez? Y yo, ni idea. Sacó su juego, su tablero, era de esos juegos antiguos de que eran este, unas, unos cartones de rojo-negro, color bien feo, de hecho se pasan para un tablero y con unas piezas chiquitas. Me enseñó, pues, a su manera, cómo se movían las piezas, y qué es lo que había que hacer. Así que jugamos lo que pudimos, movimos las piezas, básicamente, y me fui ganando mi primera partida. Ah, qué bien. Entonces, esto me <risa> hizo sentir muy bien, ¿no? Entonces, eh, justo dio la coincidencia que al poco tiempo mi papá nos compró un ajedrez. Así que jugábamos con mis hermanos y todo andaba bien, pero la verdad no me llamaba mucho la atención. Pasó un poco el tiempo y de repente resulta que recibo una invitación para ir a la casa de unos amigos de mi hermano mayor Ajá. y ellos este, sí tenían un nivel de ajedrez realmente bueno, yo no lo sabía. A decir sí. verdad, yo siempre he sido muy optimista conmigo mismo, así que yo, yo pensaba que yo jugaba bien, ¿no? Cuando fui a este lugar, pues prácticamente me arrasaron ¿no? y, y, y me quedé muy, muy, como muy impresionado. Entonces, como yo me considero una persona competitiva y me sentí wow. dolido me lo tomé a pecho y me acuerdo que de ahí comenzó mi interés, me vinculé con un amigo que jugaba muy bien uh -huh. tuve la suerte de vincularme a gente que jugaba bien, así que aprendí con los mejores y básicamente a pura experiencia claro. de ahí con el tiempo ya empecé a frecuentar este, clubes de ajedrez que antiguamente había pues, unos clubes de ajedrez en el centro de Lima, eran lugares muy, muy bonitos para ir, me paseaba es decir fue un desarrollo que tuve y que bueno, ya en el tiempo solamente era mi hobby pero por esas cosas que tiene y vueltas que da la vida por ahí participé en un nacional quedé bien viajé a un evento muy importante que es un mundial por equipos en Grecia
5: Ajá. y a ¿Y mi regreso
2: encuentras? esto fue el año 88, conocí ya. una ciudad muy bonita que tengo entendido es la segunda ciudad de, de Grecia, que es la ciudad de Tesalónica, que es un puerto claro. Uh -huh. y que lleva el nombre precisamente de la hermana de Alejandro Van, no Alejandro el Grande, ¿no? Lugar muy, muy bonito, ahí conocí por primera vez lo que era un mundial por equipos y la verdad que es una cosa impresionante, es como, como el mundial de fútbol, o sea, claro. es una cosa, es, es toda una fiesta. De allí a mi regreso, curiosamente, empecé a tener este, propuestas para enseñar ajedrez, ¿no? Y de repente me vi involucrado. Empecé con muy buenos colegios, tuve la suerte de conocer chicos muy, muy, este, muy colaboradores, muy, uh -huh. mucho que le gustaba. Y por ahí es que en el tiempo llego al Colegio inmaculada donde conozco claro. a Pablo, pues Eso, Pablo sí. se convirtió en mi alumno, ¿no?
1: Justo te bueno, iba a, decir, a la Mario, vez que,
2: sí, sí, dime.
1: Justo te iba a decir que ese es un buen momento precisamente para conectar con la historia de Pablo, no para ver cómo, cómo se juntan las dos historias. Pablo, ¿nos puedes contar un poquito sobre... <risa> ¿Cómo fue? A ver, hemos llegado, hemos llegado hasta este momento en el que Mario empieza a enseñar en tu colegio. A ver, ¿qué pasa, qué pasa después en la historia?
0: <risa> claro que digo, que,
4: eh, ahí, nos, ahí nos cruzamos, ¿no? Ahí fue donde, donde nos conocimos, Mario y yo, nos cruzamos. Yo venía ya desde muy niño, en realidad, de jugar ajedrez en mi casa, porque, bueno, a mi papá le gustaba el ajedrez, tengo un tío que juega mucho ajedrez, y mis dos hermanos también, cuando yo era niño, jugaban ajedrez, bueno, el, el del medio, sobre todo, Daniel, que siempre me, me ganaba en ajedrez desde que éramos niños. O sea, fue uno de los primeros juegos que aprendí, en realidad. O sea, eso de aprender reglas, entender, o sea, fue... Yo tenía que cuatro o cinco años como que cuando... Ah, ya, entonces el caballo no puede hacer esto, el alfil no puede hacer esto. Ah, entonces hay que comerse al rey. No, no es comerse al rey, ¿no? Entonces, como todas esas cosas, uh -huh. eh, me enseñaron y, 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 bueno, mis papás... Eh, que me, me, me apoyaban, siempre me apoyaron mucho. ¿no? Nos, nos vieron a nosotros y dijeron: oigan, ¿y por qué no llevan clases de ajedrez? no? Y nos matricularon ahí en, en, con, el, con el profesor Manuel Palacios, está ahí en, en el Regatas, nos matricularon en, en la academia de ajedrez, nos ponían en, en, en los talleres, nos hacían jugar en el, en el equipo y, y bacán, pues, ¿no? Todo. Eh, y, y yo era chico y yo, a esa, a esa, en esa época, ni siquiera sabía que había ajedrez en el colegio. Es más, creo, que, creo que no había a propósito. Creo que, creo que en esa época ajedrez no se enseñaba, sino creo que a partir de los nueve años, me parece. Entonces yo, yo, yo llegué, cuando conocí a Mario, que fue porque me matriculé en el taller de ajedrez de, de cuarto de primaria, creo. No sé si te acordarás, Mario, que, que fue. Sí, yo así.
2: sí me acuerdo, me acuerdo, claro que sí. Fue,
4: fue en un taller. Y en el cual pues, nos enseñaban cosas como el, el mate pastor y esas cosas pues que yo a nueve años ya pff, me, o sea, para mí era no, pues no, eso, eso no, no era lo que yo tenía que aprender, pero, pero los que estaban en mi promoción eh, los que se habían matriculado conmigo, sí ¿no? Mm. Este, y creo que así, ahí por ahí comenzó Jorge Alania también sí, eh, Jorge. Y, y, y fue ahí, ahí pues donde, donde conocí a Mario ¿no? y, y y ya al año siguiente eh, ya había la posibilidad de, de participar en un equipo de ajedrez para torneos uh -huh. interescolares. Claro, creo que ese era el tema: que antes de cuarto de primaria no había torneos interescolares.
5: Claro.
4: Entonces, por eso no había selección, por eso no, no, no existía también, no, no conocía a Mario antes, ¿no?
5: Claro. A pesar
4: de que yo, yo, yo ya jugaba, ¿no? Y, y ya, pues, y ahí fue más o menos en quinto de primaria que, que comencé. Y llegué al, a, a esto de entrenar, eh, entrenar ajedrez, ¿no? O sea, esto de salir de, de clases y, y quedarnos unas horas más eh, estudiando aperturas, estudiando este, eh, situaciones, problemas de ajedrez, ¿no? Así
1: fue, ahí, ahí fue que, que, que nos conocimos. Claro, qué interesante, ¿no? Porque, digamos, son dos historias distintas que se inician en momentos diferentes, pero, pero veo algunas, algunos puntos en común, ¿no? Por ejemplo, el interés desde temprana edad, ¿no? La, este, y de hecho también porque te conozco y porque he jugado contigo varias veces, Pablo, este, tu, este, creo yo, eh, competitividad, al igual que la, la que mencionó Mario, ¿no? O sea, veo estas cosas que han, los han llevado a que a, en, en el mismo momento de la, de la historia, en el mismo momento de, de, de la historia de la humanidad, quiero decir, este, Pablo, tú estabas peleando en torneos interescolares, y Mario, tú estabas en torneos internacionales, ¿no? Así, probablemente.
2: Es, así es, más o menos. En la época en la que yo enseñaba en Inmaculada, uh -huh. yo estaba en un buen momento en, en mi práctica, digamos, deportiva. Tanto así que, pues te cuento que si bien en el 88 viajé a, a Grecia, el 94 estuve en Moscú y luego el 96 estuve en Armenia y y así cada dos años son estos mundiales por equipos y mientras yo participaba en estos eventos internacionales a la vez también les iba enseñando a los chicos o sea yo iba en paralelo con mi carrera deportiva y a la vez la enseñanza con los chicos ¿no? y, era, y yo creo que una de las cosas que más disfrutábamos cuando las clases era precisamente cuando les contaba mis experiencias, ¿no? Que había viajado, que había visto tal maestro, que había visto tal partida. Y esa es una de las cosas que precisamente más, más recuerdo que gustaban a los chicos, ¿no?
4: Uh -huh. Y de hecho, yo tengo una anécdota de, de, del otro lado, ¿no? Este, yo yo siendo, siendo chivolo y <coughs> tenía mi, mi profesor del regatas que era con el que había aprendido, ¿no? Y, este, y según yo, pues mi profesor de regatas era lo máximo, pues, ¿no? Hasta que un día este, me lo encontré ahí en el club, y, y, y este y le dije, sí, ahora pues estoy practicando en el colegio, ¿no? Este, con mi profesor Mario Belli, y, y entonces este, Manuel dice, ¿Mario Belli? ¿No? Como, Mario Belli, ¿no? Como, ah, él es bueno, y yo, ¿Qué tú no le ganas? <ríe> bueno a que Mario, Mario es, es mejor que, que Manuel? Eh, y Manuel me dice, sí, claro, él es mucho mejor, él como que es, es otra liga. Yo eh, eh, <risa> no, o sea, nunca había jugado con Mario, o sea, o sea Manuel me, me paraba sacando la mugre pues, todos claro, los días, ¿no? Claro, Mario jugaba con claro. las 500, entonces en mi cabeza Manuel era más agresivo, ¿no? Pero, un, un
1: saludo pues, para Manuel que nos está viendo en este momento. <risa> sí, de ¿verdad? Pues probablemente. Pues esperemos. Esperemos. Manuel Palacio se llamaba. Ajá.
5: Uh -huh.
4: Sí, un saludo, un saludo. Me gustaría mandarle. ¿Qué será de su vida? Creo, creo
2: que sí, ¿eh? sigue sí, en, en regatas, ¿eh? me parece. ¿eh?
4: Probablemente. ¿De ¿Cuántos años han pasado? 20 años, pues. Más o menos.
1: El tiempo pasa volando. El tiempo bueno, pasa pero, volando.
5: Este,
3: yo, yo, yo quisiera preguntarles un poco sobre, sobre qué significa el ajedrez para ustedes, ¿no? En, en, en la vida, y, y cuál es la importancia de aprender ajedrez para ustedes desde temprana edad, ya que de eso trata un poco los talleres que hemos estado, este, que estamos publicitando ahora para, para Huerta que comienzan la próxima semana, ¿no? Este, nada, cuente, no sé si este, Pablo o Mario nos pueden contar un poquito sobre qué significa para ustedes, o qué, qué habilidades les ha dado un poquito el, el juego a, a lo largo de, de su vida.
2: Bueno, yo puedo decir, por ejemplo, que el ajedrez para mí comenzó como un hobby y luego se convirtió, pues, en prácticamente el, el centro sobre el cual quiera mi vida, ¿no? Eh, yo que lo enseño tantos años puedo afirmar de que lo, la, los beneficios que reciben los chicos son, son inmensos. Por ejemplo, este, de alguna manera nosotros desarrollamos una memoria fotográfica, tenemos la capacidad de reconocer situaciones, también a través del mismo juego y en la medida que tú te familiarizas más con diversas situaciones, también desarrollas una cierta intuición. Entonces, también te das cuenta con la práctica de que la mejor manera de obtener resultados no es el, el tomar decisiones, por ejemplo, así repentinas, sino más bien hay que calcular bien los, los resultados que, puede que pueden conllevar una decisión. Entonces, nos, nos ayuda a, a proyectarnos, por ejemplo, ¿no? También nos, nos tenemos, encontramos imaginación, creatividad, hay tantas cosas que el ajedrez este, nos proporciona en nuestra vida que, que realmente es algo muy completo. Inclusive, fíjate, antes de que tuviéramos esta reunión, yo decía, caramba, voy a ver, voy a tratar de recordar algunas cosas, así que empecé a buscar un poco en páginas web, entonces me encontré, por ejemplo, de qué manera el ajedrez influye en diferentes áreas, ¿No? Aparte de lo que tú has dicho, por ejemplo, esto que te voy a contar como una anécdota especial. Yo, por ejemplo, enseñaba hace años en un colegio de niñas, ¿no? Y como era habitual, pues, teníamos una, una reunión, teníamos una clasecita, había siete niñas, era un sábado, era caluroso, entonces me acuerdo que le dije, chicas, miren, ¿qué tal si vamos a hacer un pequeño ejercicio? Así que puse una posición con poquitas piezas y les dije, miren, en esta posición juegan las blancas y dan mate en dos jugadas. Eso significaba de que las blancas hacen una primera jugada, el jugador de las negras responde, y a la segunda jugada tú invariablemente das mate. Entonces las chicas se pusieron a pensar, y yo le dije, a la que lo descubra, un helado. le dije, o sea, Siempre un estímulo, siempre es bueno. Entonces se quedaron pensando y pensaban. Entonces, yo siempre un tiempo prudencial, y de repente dije, bueno chicas, ¿qué tal? Este, ¿quieren ver la respuesta? ¿alguien tiene una respuesta? no profesor, pero no nos vayas a decir la respuesta o sea, ahí ellas ahí muy, pero un, ya, un tiempito más y de repente dije, bueno chicas, ya como ya se cumplió el tiempo, vamos a ver la respuesta, ¿qué les parece? entonces les mostré la primera jugada y ellas dijeron ¿cómo? pero Mario porque también me dicen Mario, ¿no? Mario, pero ahí te comen la torre Efectivamente, le digo, pero mira qué va a pasar después.
5: Ajá.
2: Y entonces efectivamente la, la jugada, la réplica de las negras era comer una torre y en ese momento se abría un camino para que un peón avance y se acercara al rey, lo atacara y fuera mate. Entonces me acuerdo que el efecto fue tal en ellas que hubo una de ellas que dijo lo siguiente, dijo qué bonito. Entonces que tú en, que veas que una niña de siete años te diga que una Juárez es bonita uh
5: -huh.
2: es que está descubriendo algo no está claro. descubriendo no en algo que parece así frío y todo esto es en cuanto por ejemplo cómo puede afectar nuestros sentidos no encontrar belleza en movimiento de ajedrez es decir hay tanto que podría decir sobre esto pero no quiero no sí. quiero este no quiero quitarle a Pablo también que nos diga un poco sobre lo que él piensa también <risa>
1: Sí, Pablo, sobre todo, eh, tú me habías comentado en otro momento, en otra oportunidad, que te parece que el ajedrez aporta mucho a la, a la vida en general, ¿no? O sea, quiero decir, fuera del tablero, que las habilidades aprendidas y, digamos, la actitud que uno, uno aprende, que adquiere jugando ajedrez, es útil para la vida. Eso me habías comentado alguna vez. ¿No quieres profundizar un poquito?
4: Sí, claro, claro, me encantaría. Eh, de hecho, bueno... Eh... No, no habría que restringirlo solo al ajedrez, ¿no? En general juegos de estrategia, cada, cada uno te enseña algo bueno, este, de hecho desarrollas habilidades similares en distintos juegos de estrategia ¿no? Pero uh -huh. eh, también es, es el caso del ajedrez, ¿no? Por ejemplo, esto, esto que mencionaba Mario, a propósito del ejemplo de las niñas que que había que sacrificar una torre ¿no? Eh, uh -huh. algo, que, algo que a mí me encantó Recuerdo también en esto de, de resolver problemas y es algo que, que aún sigo aplicando y cuando, y cuando me liga pues me pongo muy feliz, ¿no? Uh -huh. Esto de que a veces tienes que sacrificar eh, piezas que tienen valor, ¿no? Tienen valor, tienes que, que sacrificar piezas y que uno dice, bueno, pero ¿cómo vas a sacrificar esa pieza? No, sí, es que no mires eh, no mires la pieza, mire el objetivo, ¿no? Uh -huh. eh, regala mi reino. ¿Cómo, ¿Pero cómo hacer? Regálala, regálala, porque tú tienes un objetivo que no es tu reina. Tu objetivo claro. es hacer jaquemate. La dama, no, no, regalé la dama. Ya, ya, regalé la dama, ahora regala la torre. No, ¿cómo va a ser? Me estoy quedando sin pinzas, voy a perder la partida. No, es que, es que hay un objetivo, hay, hay una opción que implica que tú sacrifiques todo. ¿no? Claro. Que, 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 imagínate que tienes que sacrificar tres piezas. Y hay. Aperturas incluso que, que, que terminan en situaciones así, ¿no? En la que tienes que sacrificar todo y que prácticamente estás muerto, pero ¿sabes que Quedó un peón y con ese hacías mate. ¿no?
1: Claro, ¿no? y eso es lo que necesitabas, ¿no?
4: Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces eso... Y, y, claro, abrir la cancha o, o de repente generar una situación, ¿no? Eh, uh -huh. A partir de, de sacrificar todo, que puede ser, es algo como metafórico también, ¿no? A veces en, en, en la vida también estamos en situaciones similares, ¿sabes qué? Tengo que sacrificar esto, esto y esto, pero es lo que toca porque el objetivo es este, ¿no?
5: Claro, y,
4: y no es que lo, lo haces con gusto y lo haces disfrutando y lo haces como viendo cada sacrificio que vas haciendo, ¿no? Cada, no sé, este... Y, y haces, no sé, inviertes en, en, en un proyecto que quieres lograr y, y luego dices, pucha, me estoy quedando sin fondos, pero ¿sabes qué? En este momento dices que tengo que invertir más y en este tengo que invertir más y ahora tengo que dedicarme de lleno a esto y todo. Y, y, y de pronto ves que no tienes nada y de pronto, como que salen las primeras hojitas de esa semilla que plantaste.
1: Claro, claro. Y luego
4: claro. tú empiezas a cobrar sentido. Eso es como decir, pues, eh, sacrificar todas tus fichas y hacer el jaque mate, pues, ¿no? Ese claro, es,
1: efectivamente. Esa es una realidad.
2: De hecho, también es de la política. La política está, está muy Bien. imbuida del de ajedrez. Hay, hay un famoso ajedrez político, ¿no? Claro. En el que ustedes ven que esos famosos sacrificios se llegan a dar, ¿no? O sea, <risa> bueno. se dan los sacrificios,
1: ¿no? Mm -hmm. siempre. Sí. De hecho, curiosamente. Sí, uh -huh. sí Mario.
2: Sí. Dinos, dinos. Sí, lo, lo, lo que pasa es que si tú te das cuenta. El en en, en ajedrez, por ejemplo, como lo mencionó Pablo, eh, tiene, tiene bastante de estrategia, ¿no? Sí, claro. Y nosotros en, en el ajedrez tenemos claramente definidos dos términos, ¿no? La, la táctica y la estrategia, que a veces los confunden, ¿ah? ¿eh? A veces alguno dice, sí, sus tácticas, sus estrategias, no son lo mismo. Normalmente la estrategia está relacionado con el plan. Es decir, lo que tú trazas como lo que lo que piensas hacer, lo que quieres, a dónde quieres llegar. Y la táctica viene a ser la forma en la que tú logras ese objetivo. Uh -huh. Entonces, en todo momento, est estas estrategias o estas tácticas son, son dinámicas. Por ejemplo, claro. tú en, en, en la vida no, no, no trazas un solo plan. ¿no? No, trazas un solo, no solamente piensas hacer una sola cosa. Trazas un plan. Y si en el momento que tú estás desarrollando este plan, surge algo diferente, entonces oh, ahí aparece lo que está... Así aparece lo que nosotros llamamos la táctica, esa, esa percepción de que las cosas han cambiado y tienes y tienes que también reformular las cosas. Claro. Eso es parte de lo que, por ejemplo, el ajedrez te enseña, ¿no? De que no todo es estático, que más bien hay dinámica y que la percepción de lo que está a tu alrededor, eso es lo que más valioso, tanto en el ajedrez como en la vida,
1: ¿no? Sí, 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 muy interesante. De hecho, justo quería comentarles que, bueno, en unos minutos, Franco nos va a comenzar a hablar un poquito sobre... Un tema muy similar, ¿so, no? sobre juegos, de, juegos inspirados en la guerra, sobre tácticas y estrategias. Entonces, pues, lo, lo pausamos un poquito, es un tema muy interesante, pero lo, lo vamos a seguir desarrollando. Yo quería más bien hacerles pues, una pregunta casi obligada, <ríe> y a la que tengo que llegar, porque ustedes sabrán que últimamente hay mucha gente que está comenzando a interesarse por el ajedrez, eh, no necesariamente por su, eh, ¿cómo decirlo? Por su valor este, en aprender estrategia, no necesariamente por su, este, por su historia muy rica, sino por una cosa muy puntual que es una serie de Netflix que salió hace poco llamada Gambito de Dama. Eh, de hecho, hace un momento Pablo mencionó El mate del pastor, ¿No? Eh, y, y bueno, mm. les, les recuerdo que probablemente tenemos personas viendo que, que de repente no están familiarizadas en absoluto con el ajedrez. ¿no? Entonces, el claro. jaque mate, si entiendo yo bien, me pueden corregir ustedes, eh, sería eh, lograr que el rey del oponente no pueda hacer ningún movimiento que, que le permita continuar con vida, ¿no? que, que, que le permita evitar ser comido. Es, es algo o sea, más o menos.
2: Básicamente, sí, básicamente el, el jaque mate viene a ser un momento en el que el rey es atrapado, Ajá. pero esta es la parte más curiosa, y, y lo que a veces es difícil explicarle a los chicos, uh -huh. cuando, tú le, cuando ellos aprenden el ajedrez, normalmente le dicen, mira, el, el, el gana el juego del ajedrez es el que mata al rey del otro, o sea, uh -huh. cuando tú le dices, o alguien le dice que hay que matar al rey, comer al rey, o cualquiera de esas expresiones, entonces surge una idea que luego hay que con cuidado tratar de explicarle de que uh -huh. no funciona así. El, curiosamente el rey es la única pieza del tablero que no se puede comer mm. mira lo curioso
1: Interesante. O sea, ¿no?
2: el, el jaque mate viene a ser ese momento en el que el rey es amenazado de muerte claro. es decir, lo atacas y no hay forma de, de salvarlo y ahí acaba la partida, es decir ya. ni aún en el jaque mate el rey es capturado simplemente mm. ataque mortal, nada más claro. y sobre la serie Gambito de Dama yo he visto la serie, he visto la serie y la verdad que es una serie bastante buena, es muy, impresiona mucho. Y bueno, como cualquier película tiene sus, sus, sus momentos muy interesantes, pero viendo desde el punto de vista de una persona que le gusta el ajedrez y, y, y de muchos que, como yo, algo de ajedrez sabemos, hay que felicitar, les digo, hay que felicitar que la serie ha tenido, ha tenido una asesoría de maestros de ajedrez connotados que han hecho que las partidas, o sea, las posiciones que se llegan a ver durante los, los momentos que se ven en un campeonato y eso todo, son muy bien elaboradas, son en base inclusive a partidas famosas ¿no? entonces el, el, en ese punto les comento que ha habido un gran cuidado en que para quienes gustan de ajedrez y algo saben, puedan ver que ha habido un gran trabajo, por lo demás la serie es, es, es bastante buena. A mí me gustó, por ejemplo. Y uh -huh. conozco que hay mucha gente que se interesó por el ajedrez precisamente por la serie en capítulo de Dama.
1: Recomendada entonces, ¿sí? sí Totalmente.
5: Eh, a
3: mí... Es, es una serie grandiosa, en verdad, es una gran representación uh -huh. de, de, de cómo es que te enamoras un poco de este juego tan interesante, ¿no? Pero justo, bueno, este, Mario desgraciadamente tiene que irse, este, pro, pronto nos ha comentado que tiene que irse a hacer una, una clase más tarde, pero antes de que se vaya, no, sí. o sea, me parece importantísimo hablar un poco sobre la historia del ajedrez, ¿no? La historia y lo, el vínculo que tiene con lo medieval, y, y, y por lo cual nosotros nos hemos interesado muchísimo en tener este taller en Huerta de Hierro, ¿no? No sé si este, me ya. puedes contar, comentar, Mario, un poco sobre la historia del ajedrez.
2: Encantado, encantado. Mira, precisamente quizás en las primeras clases que hago yo con mis pequeños es hablar de, de la historia del ajedrez. ¿no? Y claro, por ahí hay una leyenda de Sisa que aparece en este libro de el hombre que calculaba, pero no me voy a referir a la leyenda, sino a la propia historia. Por ejemplo, sobre el ajedrez, siga ciencia cierta, no se sabe en qué parte y cuándo comenzó, pero sí hay una referencia. Más o menos se estima que apareció el ajedrez en la India ya por el siglo VI después de Cristo, ¿no? Era un juego muy parecido al, al actual, en cuanto a que había un tablero, ¿no? Unos cuadrados, algunas piezas, y cuyo nombre era el chaturanga, chaturanga que más o menos significa el juego del ejército, ¿no? Luego, luego, seguramente por los mercaderes, los comerciantes que iban de aquí para allá, el juego también aparece en, en Persia, ahí se conoce con el nombre de chatrán, y también hay una primera referencia a lo que es ahorita la palabra jaque mate, porque eh, al parecer viene de, del persa sha que viene a ser el shah, el rey y mat muerte, o sea, muerte del rey. Ahí aparece un poco, es una referencia, ¿no? Esto estamos hablando de Persia. Luego, los árabes conocen el ajedrez y encuentran una relación entre el ajedrez y las matemáticas, ¿no? Ustedes saben porque los árabes eran unos, unos grandes matemáticos, así que, y bueno, cuando los árabes invaden Europa, no, Cuando invaden Europa, obviamente como todo conquistador llevan todo lo que ellos tienen, así que el ajedrez aparece pues en Europa y especialmente es muy asimilado en España y Francia. Curiosamente ahí, con el paso de los años, más o menos por el año 1400, por ahí, ¿no? Este ya el, el ajedrez se moderniza, ¿no? Por ejemplo, aparecen nuevas piezas, aparece la dama, que también se le llama la reina y cuya digamos, es que, y esta pieza está inspirada en Isabel la Católica, a la cual se le atribuye, pues, que montaba caballo, eh, usaba armadura, eh, tiro, ¿no? Disparaba al arco, es decir, era un, toda una lideresa. Además, también, también, este, este, eh, aparte de la, de la dama, apa, suman nuevos movimientos, por ejemplo, los peoncitos apenas podían dar un paso, pero, es, crea una regla mediante la cual los peones en su primer movimiento pueden saltar dos pasos eso obligó a crear una regla adicional que se llama el peón al paso que no voy a explicar porque me dio enredada y finalmente también aparece el enroque como un procedimiento especial para poder llevar al rey a un lugar seguro y estamos hablando de ajedrez del año 1400, 1500 y que hasta nuestros días básicamente ya es el mismo ajedrez que se juega las únicas diferencias que se han establecido a lo largo del tiempo han tenido que ver con el adicionar, por ejemplo, el uso de relojes, controladores de tiempo, ¿no? Y otras cosas, y sistemas de competencia, pero prácticamente ya no se ha tocado más sobre el tema. Así que el ajedrez que jugamos ahora todos es el ajedrez que más o menos aparece, como les digo, por el año 1500. Es más más o menos la historia del ajedrez tal cual resumía lo más que he podido.
1: Sí, perfecto, ha sido una, un gran resumen en realidad De hecho no se preocupen porque cuando, cuando empiece la, la tertulia que vamos a tener después También yo tengo preparado un poquito de, de más, más información para complementar lo que has dicho Pero me parece que es un gran resumen, es un resumen muy sucinto y muy preciso okay. ¿no?
2: Sí, sí, y bueno, solamente una última mención ya que efectivamente el tiempo,
1: el tiempo este,
2: ya más o menos está ganándome eh, al, al revisar pues eh, solamente quisiera comentarles de cómo el ajedrez está ligado por ejemplo a la literatura una vez leí algo que escribió Oscar Wilde que es un autor a quien yo realmente admiro y, y me gustan mucho sus obras pero escribió una frase un poco, poco desagradable para lo que nos gusta el ajedrez ¿no? él puso algo así como si quieres destruir un hombre enséñale a jugar ajedrez yo lo, yo lo leí eso y me, me impresionó, pero dije, ¿por qué? ¿Qué decepción? ¿Qué le habrá pasado a este hombre? ¿Por qué le echa <risa> la culpa al ajedrez? Es de, de un probable infortunio, ¿no? Pero a su vez, a su vez también, este, había un, un gran maestro, este, un médico alemán muy famoso, fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, Sigbert Tarrasch, que él puso algo así como que el ajedrez y la música tienen el poder de hacer feliz a la gente y yo por ejemplo lo comparto plenamente, de hecho no hay nada, no hay nada más bello que una, una buena melodía, como también una buena partida de ajedrez, bueno chicos un gusto de la vida. muchas gracias Mario por estar con nosotros gracias muchas gracias Mario, por <risa> gracias muchas por gracias, Mario. No, muchísimas gracias
0: Mario.
2: gracias Mario ok, okay. Cuídense. nos vemos chao Pablito, nos vemos chao,
4: sí. nos vemos
5: San Mario. Pablo,
4: Mañana
5: tú
2: no te a vayas a escapar,
4: ¿ah? Okay,
2: no me... <risa> ok, hasta luego chicos,
5: cuídense
1: Nos vemos, Saludos, Saludos Mario Que está bien, muy bien, gracias por acompañarnos Pablo, tú no te vayas a escapar, que te tengo una pregunta más que hacer Ah ya, oye, pero bueno,
5: Nosotros bueno, somos torneos
1: los sábados Ya, bueno Está bien, acá. Escúchame, And una cosa
3: antes de Pablo. pasar a la siguiente parte de la, de, de, de la entrevista, que me parece que, que Diego tiene una última pregunta para Pablo. Este, nada, o sea, Recordarles nuevamente que Mario Belli es nuestro profesor del taller de batallas de ajedrez, en donde este, está dirigido especialmente para niños y adolescentes entre 10 y 16 años, que van a comenzar esta semana. Este, me parece que, eh, bueno, no tengo la información a la mano Porque estoy viendo los comentarios de la gente También quería mandar un saludo a Jorleni Gracias Jorleni por estar este, acompañándonos el día de hoy Y a Guillermo Gustavo, que justo nos, nos te ha mandado un saludo, Diego
5: Y ah, bueno, la gracias, gente que nos está
3: acompañando en, en Instagram También, que es la primera vez que estamos, pues, este, estamos compartiendo esta tertulia a través de Instagram y nada, recordarles un poco que se, que se que, que inscriban, que pasen la voz, para que se, se den estos talleres y comencemos ya este, a aprender un poco más de ajedrez en, en, en Huerta de Hierro. Bueno, ahora sí, Diego, ¿cuál es tu pregunta para Pablo?
1: Bueno, yo tenía una pregunta que hacer eh, hace un momento acerca del gamito de dama, ¿no? Eh, y estábamos hablando, por ejemplo, Pablo, Pablo, todavía has mencionado el mate del pastor, uh -huh. eh, y pues mate viene de jaque mate, que es lo que habíamos estado conversando con Mario, ¿no? Entonces, así... Estos, estos nombres que van creándose, que van existiendo Son como de jugadas predefinidas O no sé cómo lo llamarías tú eh, Aperturas, este, etcétera ¿no? Todas estas maneras de, digamos, de, de mover las fichas De una manera que ya ha sido usada antes Entonces, no sé si puedes rápidamente Hablarnos un poquito sobre eso Pero la pregunta, que es la pregunta obligada Que tenía que hacer es ¿Qué rayos es un gambito de dama? ya <risa> yeah. Bueno, existe gambito
4: de rey, gambito de dama, no sé si existirá algún gambito más, la verdad, eh, ¿Eh? probablemente, sí, eh, he escuchado el término, sí, aquí se hace un gambito. Un gambito es un sacrificio. Ajá. Eh, se llama eh, gambito, gambito de dama porque empiezas la partida eh, sacrificando un peón que está del lado de la dama, ¿no? Ajá. Y entonces... Eh, al, al comienzo puede parecer como mmm, ¿qué? Este, ¿Por qué mi rival está regalando un peón? Y bueno, tiene una lógica o sea, regalas una ficha no eh, pero luego viene una eh, luego continúa la partida y haber regalado esa ficha te permite eh, tener una posición en el, en el, en el tablero no eh, volviendo a la analogía con el ejército de repente tienes un soldado menos, pero tienes una posición que es mucho más cómoda para batallar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es, es, eso es un gambito, ¿no? Un sacrificio a cambio de algo. Puede ser a, a cambio de posición o a cambio, eh, este, a cambio de, de, de ganar otra pieza, pero más adelante... Eh, y, y bueno, eso es, ¿no? Eso es un gambito. Ahora, eh, con respecto a lo otro que, que preguntabas, claro, que hay aperturas como que estudiadas, ¿no? Que, o sea... Eh, hay secuencias de movimientos que ya ah. los lo que jugamos ajedrez conocemos, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, la apertura francesa, la italiana, la escandinava, la finlandesa, son combinaciones de, de, de jugadas, ¿no? Uh -huh. que con las que uno puede comenzar la partida que están ya muy estudiadas, ¿no? Claro. Eh, o sea, uno puede comenzar la partida como le dé la gana, ¿no? Eh, pero ya pues después de tantos años de, de, de historia del ajedrez, eh, los ajedrecistas han estudiado muy bien no Lo, qué pasa cuando, por ejemplo, mueves esta pieza y luego esta y luego esta y tu rival hace esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo seguir eso para sacar provecho de eso o para no verte perjudicado, no? Claro. Eso se llaman aperturas, esas son las, las famosas aperturas
1: del ajedrez. Bueno, muy interesante. Es precisamente no inventar otra vez la rueda, ¿no? Por lo que te entiendo y poder hacer crecer tu juego, como se suele decir en ciencia, a hombros de gigantes, ¿no? Exactamente. Digamos, eh, en base a lo que otras personas grandes de la historia ya han avanzado para poder continuar con su, con su legado, ¿no? Bueno, Pablo, muy interesante, ¿eh? muy interesante todo lo que nos has contado. Lamentablemente, tú sabes cómo es lo, cómo son los tiempos con los en vivos. Eh, la, tenemos que pasar a la siguiente sección pero te agradecemos mucho tu, tu compañía y, y bueno este, nada, esperamos poder tenerte más adelante otra vez en el programa
4: Chévere. gracias gracias a ti más bien por la oportunidad, por poder hablar de, de algo que, que me gusta tanto no y mm. así en vivo y poder compartirlo con, con, con el público, espero de, de alguna manera haber logrado eh, este, contagiar mi, mi, mi interés y mi emoción por el ajedrez y Yo bueno, creo que ya sí. pues ya Ojalá haya una próxima vez Listo,
1: bueno pues Pablo Muchas gracias por acompañarnos Y que te vaya muy bien Gracias Chau, a ustedes Chao
5: Pablo
3: Chao Pablo, muchas gracias
5: Chao, bueno, que no. gracias.
3: Pablo este, Nos acompaña desde Huerta de Hierro No sé si se dieron cuenta Pero justo su, 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 él, él, este, nos, no, él nos hace Unas pizzas maravillosas en la crosta este, no se olviden de pedirse la, la última promoción que hemos sacado eh, para la crosta este, Franco, cuéntanos cuál es la última promoción que hemos sacado con, lo, lo, con la crosta Para que para que se acompañen su, su tarde de,
0: si este, no equivoco, a las armas con una pizza Si, si no me equivoco, eran dos pizzas, y cuatro, cuatro bebidas Si no me equivoco, era la última esa era la, la última promoción que teníamos Pregúntale bien a Pablo Porque él el que maneja bien las promociones de la costa Pero ahí estamos
5: <risa> Hablando de bebidas sí, no, se que estamos,
0: no se olviden que tenemos la promoción Del 5 más 1 y el 9 más 3 Así que salud Jimena Porque veo, ahí te veo tomando tu, tu hidromiel Yo estoy con mi cerveza supuesto, que, okay. salud, salud Diego Aunque, estás, aunque no, no estás con tu, con tu sidra, Salud. No, no, te vale. no te
1: preocupes Ahorita la saco, la tengo acá en el bicicleta <risa> Perfecto <risa>
3: Bueno, bueno, es hora de abrir nuestras 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 bebidas artesanales y bueno comenzar un poco sobre, este de la tertulia que vamos a, a tener el día de hoy y vamos a conversar un poco sobre el ajedrez, ¿no? El ajedrez y la historia del ajedrez, este, de diferentes puntos de vista que vamos a verlo un poquito eh, entre nosotros tres y bueno, este, creo que 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 lo más interesante para como para cubrir el tema siempre es, es mejor comenzar por el por el aspecto más general, ¿no? Y Franco nos, nos había traído un poco el tema de, eh, de la guerra como un juego, ¿no? El, los juegos inspirados uh -huh. en, en la guerra, ¿no? Que va desde, bueno, el ajedrez, que es una de las, de, de las cosas más, pues, evidentemente, impresionante, ¿no? ¿Cómo es que es este espacio de enfrentamiento entre dos, dos cuerpos de... Dos, dos grupos de personas, ¿no? dos ejércitos, y, este, y bueno, esto podemos verlo hasta hoy en día en los videojuegos, en, en diferentes formas de, 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 de juegos que tenemos, ¿no? Es súper interesante. Franco, cuéntanos un poquito qué, qué, qué nos, ha nos has traído el día de hoy.
0: Bueno, primero déjame, déjame agarrar mi varita mágica para hablar sobre el tema de, de guerra y, el, y, el, y, el, y, el, y la guerra como juego, acá tengo mi varita mágica. Salud por la varita mágica. Salud por la varita mágica. Salud. Este, salud. Y bueno, eh, realmente la guerra siempre, o sea, por más que la guerra ha sido constantemente una pérdida gigantesca, ¿no? La guerra siempre ha sido un juego. O sea, en realidad siempre, siempre eh, las personas han tomado la guerra como un juego. Uno de los, de, o sea, uno de los primeros juegos de guerra que han sido identificados, eh, no recuerdo el nombre, pero han sido identificados como, como en Babilonia. Estamos hablando hace 5.000 años.
1: El juego real de Ur.
0: Exacto, el juego real de Ur. Hace poco estuvo en Kickstarter también. ¿no? Este, <ríe> la versión moderna. Claro. Eh, y bueno, tenemos el Go también, que es la versión china de, de un juego de guerra. No, no llamemos la versión china en las caderas porque el Go es mucho más antiguo. ¿no? Pero no solamente hablemos de los juegos, los juegos como juegos de mesa, sino que también pensemos... Durante cientos y miles de años, ¿a qué jugaban los niños? Los niños, ¿a qué jugaban? Agarraban dos palitos y empezaban a pelear como si fueran con espadas. Jugaban a la guerra. Es más, esto, estos juegos como las chapadas o las escondidas son realmente juegos de guerra, de, de subterfugio, son juegos de, 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 de confrontación entre dos bandos. ¿no? Y tenemos muchos juegos que, que a lo largo de la historia de la humanidad han ido representando a la guerra como juego, no podemos pasar por el ajedrez que como bien dijeron hace hace un ratito tenemos los primeros los primeros este las primeras evidencias históricas del ajedrez en el siglo VI. ¿no? y como claro y llega a través de España y Francia justamente por las invasiones moriscas, ¿no? uh -huh. eh, y eso lo toma lo toma este Carlo Magno y Carlos Magno fue uno de los primeros que, que empezó a desarrollar el, el ajedrez como, como deporte de ciencia porque él siempre él, él estaba, él estaba muy a favor de que sus generales jugaran estos juegos y se confrontaran con estos juegos justamente para desarrollar esas habilidades estratégicas y lo tomaban como un juego. Y cada vez hemos ido avanzando en los años y siempre han habido, siempre han habido dos tipos de juegos, los juegos de azar y los juegos de guerra. Son los dos juegos que siempre han estado en todos lados. Los
5: ¿no? juegos azarosos.
0: Los juegos azarosos, ¿no? Eh, incluso eh, en los campamentos romanos existían estos juegos, aparte de los juegos de azar, los juegos de, de. Por ejemplo, este, el juego de. El típico juego que se juega en, en, en los colegios, ¿no? El, el Find the Flag, ¿no? El, el, el coleg esos de, de, de esconde la bandera, aparecen en los campamentos romanos. De, de, la, de, la, de la Roma de la Roma este, eh, republicana ¿no? este, entonces eh, y vemos también incluso antes de Roma está, estaba el, los los, este, los espartanos eh, uh -huh. en, en, en el lago tenían que los niños tenían que jugar el aire como parte de su formación como su parte de su formación entonces durante cientos y miles de años eh, ha pasado que, que la humanidad se ha divertido jugando la guerra. Claro, obviamente... ¿Pero, ¿Por qué tenemos... te
3: parece que es este... Es una de la de, 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 o sea la guerra que, que, que nosotros consideramos que es una de las de, de, de los terrores más, más terribles de la, de la humanidad y la causa de, 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 de cientos de conflictos, o bueno, es bueno es, el conflicto en sí, ¿no? De, 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 de dos, dos países o dos, dos comunidades. ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que nos lleva a a pensar en la guerra como un juego. ¿Qué, qué, cuál, cuál, ¿Cuál podría ser tu, la explicación que crees que, que podría ser, no? O sea, yo, yo veo la guerra como algo tan violento y sangriento y que lo hayamos vuelto una forma de entretenimiento, ¿no? Incluso cuando, cuando este, mi aquí no hablaba de, de, de cómo él jugaba a los soldaditos, ¿no? Y tenía sus soldaditos de plomo y, y hacía un, una representación de lo que vendría a ser una batalla, ¿no? Este, ¿qué, ¿cuál es nuestra fascinación con ese, con ese espacio de conflicto?
0: Mira, eh, de, académicamente hablando, creo que Diego está más, más este, eh, está más facultado para hablar de eso que yo, pero desde mi punto de vista netamente personal, es que creo que la humanidad ha convivido tanto con el conflicto que este tipo de juegos de guerra es una forma de, de intentar ponerlo en el día a día para poder convivir con él no entonces eh, hablando un poco de eso no o sea vamos avanzando en el tiempo y como tú misma dices no tenemos los juegos de solitos de plomo tenemos este vamos a o sea, aparte del ajedrez no tenemos un poco más avanzamos un poco más en el tiempo y aparecen los juegos los juegos de mesa este de guerra ya más o menos modernos con en los 60s milton bradley saca la primera versión de estratego que es un juego de mesa súper conocido en los años 80 aparece, eh, durante la primera revolución de los juegos de mesa, aparece Risk, ¿no es cierto? Y tenemos, eh, tenemos un gran, gran, gran repertorio de juegos de mesa eh, diseñados para la guerra. Por ejemplo, hay, hay, hay juegos que están diseñados para que duren semanas y usualmente es bando contra bando, ¿no? En, Juegos de mesa peruanos existe uno que se llama Guerra en el Pacífico, que, que, relata, que relata los, los días este, de la guerra en el Pacífico y no solamente es un tema militar, sino es un tema también político entre los ejes de Perú Norte, Perú Sur, Bolivia y, Perú y Chile. No, perdón, Perú, Bolivia, Chile Norte, Chile Sur. ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. Es uno de los Juegos de mesa peruanos mejor producidos que, que hay hasta este momento. ¿no? Sí, es y, un gran juego. Es un muy buen juego realmente, ¿no? Tenemos juegos, eh, juegos de guerra que son considerados... Sí los mejores, dentro de los 10 mejores de la historia, como por ejemplo Twilight Struggle, que habla sobre el conflicto de la Guerra Fría. ¿no? Este, y no solamente tenemos juegos de mesa, tenemos juegos de video, por ejemplo, los videojuegos, los Battlefield, por ejemplo, claro. ¿no? los Metal Gear, Counter. Counter Strike. ¿no? Tenemos muchísimos juegos este y no solamente tenemos ese tipo de juegos de que son shooters, sino tenemos eh, juegos como, por ejemplo, Crusader Skins. Tenemos juegos como, como, este, sí, cur cur curiosamente,
3: ahora que mencionas, curios curiosamente ahora que mencionas un poco sobre la, eh, los shooters y eso y cómo, este... De repente ahora se utilizan los shooters también para entrenar a la milicia, ¿no? En Estados Unidos sobre todo, para reclutar incluso a la gente. este Y, y bueno, incluso podríamos hablar de Endersgame, ¿no? Que, que es... No, no sé si han visto la película, pero que es este grupo de chicos que los, los entrenan para este, tener estos espacios de, de, de estrategia, ¿no? de aprender estrategia y de poder enfrentarse al enemigo, y cómo desde, desde chicos los, los casi adoctrinan en este espacio de, de, de conflicto y de... de, de, de de enfrentarse a otro individuo de una manera violenta, ¿no? Casi, y, y yo lo siento, incluso casi como un aspecto muy masculino, ¿no? Es este, lo, lo, yo lo, yo lo asocio particularmente con algo, este, que, que no, no, necesariamente las mujeres estamos muy, muy, o sea, no tenemos una relación directa o no es uno de los juegos más comunes que tenemos en la, en el día a día cuando somos niñas, ¿no? Yo, o sea, jugar Wow. Este, pero eso también Y de alguna manera también es conflicto A mí me parece muy interesante esta, Este aspecto de, 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 de volver la guerra A un juego porque de alguna manera también es un entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento para, para, para el conflicto, para, para irse a la guerra, para dar por tu país, por tu patria, por, por, por tu comunidad, por lo que sea, para poder defender tu espacio,
0: ¿no? Tu, Exactamente. Tu, mira, Ximena, no sé, de juegos... este
3: Diego, ¿de repente ¿puedes contarnos un poquito
5: más? Yo.
0: Ah, bueno, perdón, mira, discúlpame. Perdón que te corte, Genena, pero por ejemplo, uno de los juegos sociales más comunes que existen, bueno, en un, en un momento no pandemia, es paintball. Y paintball es jugar a la guerra. ¿no? Y tenemos el, el, el modo más avanzado de paintball, que es el Airsoft. O ¿no? mangas, ¿no? ¿no? Exacto. O sea, realmente nosotros vivimos en un mundo donde la guerra es un juego constante. Y hay no. juegos tanto físicos como el Airsoft o como, o como el paintball, ¿no? Juegos, videojuegos como, por ejemplo, la saga Total War, la saga, la saga, la saga Kings y, este, y Hearts of Iron, ¿no? Tenemos los shooters, eh, que hay campeonatos mundiales que incluso, <risa> o sea, finalmente, los, los MOBAs, como, como League of Legends o Dota, son juegos de guerra, son juegos donde defense of the agent, es, 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 es un tower defense, principalmente, ¿no? Entonces, eh, claro. y y, y finalmente, o sea, si, si entendemos la Primera Guerra Mundial como las trincheras, como las, defender tu trinchera como un tower defense, estamos yendo a estrategia militar ¿no? eh, desde el punto de vista del campo de batalla. ¿no? Eh, claro, hay, eh, no, no, nosotros entendemos la, la guerra como juego, pero en la parte del conflicto propio. No, no entramos, el, la, la parte política y la parte logística que es una de las partes más importantes. Es más, eh, muchos, muchos este, estrateg estrategas militares hablan que la parte logística es la parte más importante de la guerra.
1: ¿no? Sí, lo es, definitivamente.
0: Definitivamente. ¿no? O sea, poder alimentar a, a tus tropas es lo más importante. Sí, ¿no?
1: muchas batallas tu... se han perdido por, por hambruna.
0: Exactamente. no este, y Pero Esa parte no se juega, porque no es la parte bonita, no es la parte interesante, no es la parte que te da adrenalina sino la parte del conflicto. Es tú, con tu arma, ya sea una espada o una, o una pistola, contra otra persona que, que está en casi inigualdad de condiciones, y ese shock de adrenalina es lo que nos lo, lo que nos permite tener esta, este disfrute de la guerra como juego.
1: Ahora, yo tenía un comentario, Exacto. un poco en la línea de lo que creo que Jimena me iba a preguntar. <risa> este... Y un poco respondiendo a lo que sí habías preguntado, de hecho ya antes, Jimena, eh, no es muy distinto, esto de lo que nos está hablando Franco, no es muy distinto, obviamente salvando las distancias, eh, de los cachorros, de leones, por ejemplo, que juegan a la casa. Ya, le, le, tienes que recordar que los humanos somos animales, somos, somos unos mamíferos más que existen en, en el mundo, ¿no? La diferencia es que nosotros tenemos la capacidad y la habilidad de poder relacionarnos con el significado. Entonces, eso hace, una, hace que precisamente nuestra aproximación a los Juegos pueda ser metafórica. Y ahí es donde tienes juegos como el ajedrez, que te habla de la guerra, pero te habla de la guerra de una manera táctica. ¿no? Y te, la, te habla de eso a, a partir de, de simbolitos, de, de piecitas que se mueven en, un, en una cuadrícula. O sea, cualquiera que, que no tuviera la capacidad de interpretar el significado no entendería que eso es guerra. ¿no? Y del mismo modo, muchos Juegos modernos, de hecho, francos, sí, de hecho, se, se involucran no solamente con, con la guerra directamente, ¿no? Pero se involucran con estas áreas logísticas o administrativas, los engine builders, por ejemplo, claro. no sé, ¿no? O sea, hay un montón de, de formas de juegos de mesa modernos que, que han tomado todas estas cosas porque precisamente, metafóricamente, nos prepara para, para la guerra metafórica, ¿no? Para enfrentarnos a la vida. Y a partir de, de nuestra generación en adelante, eh, nosotros somos millennials, este... El, el significado, la información, la data es crucial, entonces interactuar con data es lo que más nos prepara para la vida y por eso pienso yo que hay un auge tan grande de juegos de mesa ahora, ¿no? Eh, digamos, bueno. extrapolando un poco esa idea de la guerra y, y, y enfocándola un poco más hacia la, a la adversidad, ¿no? Hacia o sea, a estar preparados para la adversidad. Pero, pero bueno, en fin, claro. este, yo creo que es un tema que te da para el... mucho, ¿no? Pero, claro, y aterrizándolo
3: es? un poquito más en el ajedrez, por ejemplo, ¿cómo lo vemos replicado? ¿Cómo lo vemos replicado esta estrategia? Este, o sea, es que son como aficionados del ajedrez. Yo, yo en particular, a mí me gusta mucho la idea del ajedrez. Siempre, siempre me ha gustado, me ha traído muchísimo la idea del ajedrez. He querido llevar muchos cursos de de ajedrez, pero no he tenido la oportunidad. Ustedes que, 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 que sé que juegan en, entre ustedes y con Pablo, ¿no? Y que, y que justo queremos nosotros tener una iniciativa para tener campeonatos en Huerta de Hierro para, sobre ajedrez, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo aterrizaríamos esta idea de la guerra en el ajedrez, ¿no? ¿Qué, qué, qué habilidades estamos replicando en, en, en el tablero, en el ajedrez? O sea, ¿cómo, cómo lo verían ustedes? ¿Sería un, una cuestión de estrategia? ¿Sería una cuestión de...? Este, no sé, de, de, de cómo nos vinculamos con, con las diferentes clases sociales, no porque evidentemente tenemos los peones y tenemos de, de toda la clase alta que vendría a ser todas las figuras importantes en el ajedrez. No sé cómo lo ven.
0: Eh, Franco, ¿qué opinas tú? A ver, eh, como, como dijeron hace un rato, el tema de estrategia y la táctica es clave. De hecho, en muchas escuelas de negocio se enseña eh, el Sun Tzu, el arte de la guerra, ¿no? Que eh, personalmente yo creo que en mi formación de negocios me ha ayudado muchísimo. Y que justamente eh, hasta, creo que hasta este momento que, 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 lo, que lo comentas, que me ha hecho esta pregunta, no lo había relacionado, pero sí creo que cuando juego ajedrez aplico mucho los principios del Sun Tzu, ¿no? este, que, que se enseñan en escuelas de negocio. Otro punto importante en el ajedrez es el reconocimiento de patrones. Es decir, después de jugar muchas partidas, reconoces ya algunos patrones de fichas en el juego. Entonces ya sabes cómo moverte y finalmente una vez, una vez escuché a un, a un maestro internacional decir que en realidad cuando un maestro internacional está moviendo una pieza, no está moviendo una pieza. Lo que está haciendo es buscando en su base de datos de imágenes situaciones similares en las que ya estuvo antes e intentando relacionarlas para generar una mínima ventaja que le permita generar una mayor ventaja. Es decir, es un engine builder, como decía Diego, no es un engine builder, es de una pequeña ventaja construir una ventaja mayor y cada vez mayor hasta llegar al mate. ¿No? Y como comentaba Pablo, a veces tenemos que sacrificar la reina para hacer jaquete. ¿No? Entonces, eso, eso es un principio muy importante en lo que es eh, la vida, los juegos, los negocios, ¿no? claro. A veces tenemos que, que, que saber que, que tenemos que sacrificar algo grande para poder lograr algo aún más grande. Sí, exactamente. exactamente. Me parece...
3: Me parece me parece un perfecto momento para ya como pasar al siguiente tema. Yo había preparado un poquito, este, había estudiado un poquito, había leído algunos textos muy interesantes sobre el ajedrez. Y Ajá. la yo, yo quería hablar un poco sobre el ajedrez y la narrativa, pero este hubo un tema que me capturó en el camino, que quería compartir un poco con ustedes. Voy a compartir pantalla. Este a ver. Eh, para, para introducirles un poco sobre, sobre la idea que tengo, pucha, aparentemente no me está dejando. No Efectivamente, si, sí, está. el romance viendo? del ajedrez. Efectivamente, el romance del ajedrez, entonces una de las cosas que me capturó es, de, de, porque yo estaba buscando un poco sobre las figuras, este, la, la figu justo esto de, de, que les estaba un poco comentando, esta, esta idea que tenemos de que... Este, el ajedrez es un espacio donde uno podía jugar. Con quien sea, ¿no? El ajedrez en la época medieval era un espacio, o sea, era un juego que se jugaba entre esclavos y jefes, entre este negros y blancos, entre judíos y cristianos, pero también era un espacio entre que podían jugar hombres y mujeres, ¿no? Entonces, naturalmente, era un espacio de cortejo en la en las cortes este, de, de, la, de la alta sociedad y eso fue algo que me, me, me bueno me enamoró, digamos, a la hora de, de estar un poco este, investigando al respecto y me me pareció súper interesante el, el, el contraste que tendríamos de, de, de lo que es la guerra y cómo la volvemos un juego, y cómo este juego a su vez se vuelve una especie de cortejo, ¿no? Y todas estas, bueno, todas las cosas que tenemos relacionadas con, con estos dichos, ¿no? En la guerra y en el amor todo se vale, cómo, cómo de alguna manera estas dos cosas están relacionadas, ¿no? Entonces, bueno... Entonces quería comentarles un poquito sobre eso. Y este, vamos, a, vamos a ver, este, en las representaciones artísticas medievales, tenemos un montón de representaciones donde vemos este coqueteo que tienen estas, este, estos, dos, estos dos personajes, ¿no? el hombre y la mujer. Y se representan además no solamente artísticamente, como aquí podemos ver, este, en este caso podemos ver a, a Tristan y Sol de no esta es una representación de un espejo, este es el detrás de un espejo hecho de, de este, uh, ivory, eh, marfil, perdón, está hecho de marfil y está representando la historia de Tristán y Isolde, que yo no lo sabía, y curiosamente ahora que estamos hablando de, 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 de romance. La época de... nosotros en, eh, para, para Huerta este sería el mes de las ilustraciones del romance, porque es que estábamos hablando de, del febrero, el mes del amor, etcétera Entonces este Tristan y Solde es una de las cosas, que, que una de las parejas que vamos a representar artísticamente la próxima semana, es, esta semana este, vamos a hablar un poco del señor Rosario, pero este, la, la próxima semana nos toca justo Tristán y Solde y me, me sorprendió muchísimo descubrir que eh, la representación de artística medieval de Tristán y Solde, eran ellos dos en el, en, el, en, el borte, en el bote donde ellos se conocen, jugando ajedrez, jugando ajedrez y teniendo este, este momento íntimo, no porque justamente en las cortes el ajedrez era un espacio que podía ocurrir públicamente, pero te da este espacio privado, ¿no? Donde uno puede interactuar con su, con su contrincante y además te permite esto de poder observar el juego, pero no solamente el juego, sino al contrincante mismo con el que está con el que está uno, ¿no? Y te permite tener esta, esta situación especial. Incluso lo vemos, y ya que mencionó Diego, también en Gambito de Dama, ¿no? En Gambito de Dama tenemos esta representación de, de la jugadora y, y sus... La, ella tiene un romance con dos de sus contrincantes más, más importantes a lo largo de su carrera. Este, ¿Cómo hay es, esta, esta atracción casi... Y, como química, ¿no? Que tiene, son tres, me imagino. Eh, eh, me, ahora que recuerdo, son, son tres de, de sus contrincantes con los que ella tiene esta, esta relación y está representado visualmente de una manera sumamente interesante porque comenzamos en un espacio donde tenemos a un montón de gente como tenemos en estas pinturas. Acá, por ejemplo, tengo tengo representaciones. Hay otras personas que fueron de la de, de en tu obra, pero después nos, nos vamos a, hacia, a, hacia lo más privado, a ¿no? las miradas con el juego las entre ellos, y termina siendo este espacio de, de socialización, ¿no? te este, permite este, esta intimidad. Y me pareció sumamente interesante traerlo la colación, porque, porque, porque íbamos a hablar mucho de guerra, y cómo también es un espacio de socialización, y de, de, eh, es un espacio que rompe barreras entre, entre las personas, ¿no? como los juegos, los juegos que, que nosotros jugamos en huerta, y los juegos que, que, que tenemos de, de, de juegos de mesa, siempre son una especie de socialización que tenemos con el otro, no solamente es un entrenamiento para la guerra, sino es un espacio de socialización con tu contrincante o tu aliado,
5: Mira, no sé te qué te... piensan al respecto. De hecho, Mira.
1: ¿sabes? Es muy interesante, ¿ya? Este, y, y lo primero que he pensado, en realidad, es que juntando esas dos cosas, ¿no? Claro, en la guerra y en el amor todo se vale. Aparentemente, todo lo que se vale es lo que se vale en el ajedrez, por lo que estamos viendo, ¿no? Ya que el ajedrez está presente en ambos. Entonces, realmente, y sin ir muy lejos, eh, el, el cortejo, o sea, el, 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 el coqueteo, el, el, digamos, el, la seducción mutua, de, de personas que están interesadas en, en, en bueno, ¿tú sabes en qué? Este, se puede ver como un, como un juego de ajedrez. Es un juego de ajedrez, tú mueves una ficha, entonces es una jugada, y esperas una respuesta anticipada. Y de esa manera es como se va generando esta interacción, ¿no? Eso quería dejar ese comentario, ¿no?
0: Sí. A, a, a mí me parece muy interesante que comentaste sobre lo de Tristán Insolde porque Tristán Isolde es considerado un cantar de gesta, al igual que, que el cantar del Cid y el cantar de los Número no o el cantar de Roldán. ¿no? Eh, recordemos que eh, justamente alrededor de esta época, en el siglo XV, los estados eran muy débiles, muy, muy débiles, y necesitaban este tipo de, de poemas o historias de héroes que pudieran reunir a, los, a las personas alrededor de una figura de nación. ¿no? Y si se dan cuenta, eh, Cristian y le construye ese ideal de nación a través del ajedrez, pero como parte de un cortejo y como parte de un juego de guerra. O sea, justamente los temas que estamos hablando. Es
5: o lo mismo al final.
0: Es lo mismo, ¿no? O sea, el, el cortejo realmente, o sea, no lo he visto así, pero sí, realmente es un juego de ajedrez. Es más, Diego, ¿cuántas veces hemos <ríe> utilizado nosotros, la frase, estamos jugando en ajedrez 3D, ¿no? Este...
1: Este, bueno, las veces que hemos estado cortejándonos mutuamente, no, no sé si... <risa> no, 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 o sea, no pero cuando,
0: cuando, cuando hemos estado hablando net netamente de cosas de la taberna o cosas de huerta... Hemos sí, claro. Muchísimas veces hemos, hemos sí. utilizado la frase, estamos jugando en ajedrez 3D, uh -huh. que habla sobre temas de estrategia y sobre temas de... Hay que tener una posición correcta en el momento correcto, ¿no? Sí,
1: eso. Es esa sincronización, ¿no? Y es lo mismo, de hecho, desde mi perspectiva, este, no con el caso, no con Franco, pero en <ríe> el tema del cortejo, este, que veo eso, ¿no? Y, pero muy importante, porque normalmente se suele asumir, no sé si ya estoy tergiversando por completo la conversación, <ríe> pero este, normalmente se suele asumir que cuando hay una situación de cortejo es una, una situación unidireccional. Por ejemplo, si yo estoy coqueteando con una chica que soy yo el que está coqueteando con la chica. Y la chica no está teniendo ningún tipo de agencia en este en ese escenario. Pero como, como de hecho ocurre en el ajedrez, la agencia es mutua, ¿no? Y es un continuo, pues, tratar de anticipar qué es lo que va a hacer la otra persona y tratar de proyectarme para ver qué hago, qué digo, qué, qué no sé, cómo me muevo. Este, y, y recibir esa respuesta y de manera dinámica, como decía Mario, adaptarse sobre la marcha para cambiar tu táctica, para poder lograr tus objetivos estratégicos. Y finalmente es la claro. congruencia de ambas estrategias es lo, lo que lo que deviene en un buen juego por lo tanto en un buen coqueteo que es lo que se disfruta no
3: sí justamente una de las cosas que encontré que me pareció súper interesante es esto de que se comparaba el ajedrez como este juego además de, de o sea este juego estratégico que uno tenía que tener para para cortejar a alguien en la época medieval no o sea teníamos teníamos unas reglas en, en, en la época medieval había una, un, unas reglas para, un, para generar cortejo en la corte y conseguir una pareja o una este, un futuro futuro matrimonio una futura unión eh, y, y era muy específica la manera en la que uno tenía que llegar a este a esta unión no entonces este, se comparaba muchísimo el, cómo el, el amor en este caso tenía que ser eh, 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 estandarizado por estas reglas, ¿no? Y, y me pareció sumamente interesante cómo hablamos del ajedrez y la estrategia, y esto, justo que mencionabas, ¿no? Cómo, cómo simboliza el ajedrez también una forma de conquista, porque conquista también tiene que ver no solo con conquistar un espacio, conquistar, conquistar personas, conquistar a, a una población, sino también conquistar a, a tu amado, ¿no? A conquistar a tu, a, a tu ser querido, ¿no? Entonces, a ver, a ver. este.
0: Sí, o sea, ahora que lo mencionas, se me viene a la cabeza lo siguiente. Hay que entender el rol social que tenía el hombre en esa época. Que era no solamente el proveedor, o sea, como, como rol en la familia, pero sino rol en la sociedad, que era el rol del guerrero. Y sobre todo, lo que era esperado de, los, de la nobleza, que eran las personas que tenían que ir a primera línea de batalla, ¿no es cierto?, este, a defender el reino o defender el feudo, o lo que sea que sea. Entonces, no me sorprendería que este cortejo del ajedrez sea una forma de demostrarle a la novia y al padre de la novia, oye, soy bueno en la guerra.
3: Sí, efectivamente, sí. justo el texto que yo estaba eh, revisando, había estado revisando varios textos que hablaban sobre esto, hablaba de una leyenda de Juan de Bordeaux, que es una, este, un, 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 parece que una historia muy importante en la literatura francesa, que yo recién acabo de descubrir, que eh, Juan, Juan vendría a ser el héroe, y él en, encuentra se encuentra en... Eh, bueno, justamente la próxima semana vamos a hablar de la narrativa y el, y el, el viaje del héroe, y la ruta del héroe, porque justamente vamos a, vamos a lanzar, ya deben haber visto una, este, un taller sobre la ruta del héroe, y dentro de eso también tiene mucho que ver con, con cómo tiene sus momentos de debilidad, y sus momentos de... Este, de, de conquista de, 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 de su amada o de repente de, 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 su, de su pueblo. este Bueno, Juan de Burdó, regresando al tema, este, se, eh, eh, conoce a su amada en el punto más débil de su... O sea, acaba de, 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 de perder una, una pelea y esta ter, termina, llega desnudo a una isla después de, 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 de que su barco termina en... Tiene un... Este, un, un incidente con su barco y todo, y este, llega a la corte de, de esta isla y se pavonea como un gran conquistador. Y el, eh, la, 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 la persona, el, el lord que es encargado de, 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 este, de esta isla, termina, de, termina este, proponiéndole, le causa muchísimos celos, ¿no? porque es un, es, un, es, un, es un héroe muy, muy vanidoso, pero además también muy bello, es un ser este, así casi este, narciso, ¿no? Entonces le, le, le dice, bueno, vamos a, vamos a hacer esto, Me voy a poner a jugar con mi hija, que es un, un juego de ajedrez, y ella es la, la mejor de, de la corte. Y si es que tú ganas, te llevas la mano de mi hija, pero si, este, si pierdes, pierdes tu cabeza. Ja. Y es justamente muy interesante, a, ra a raíz de lo que mencionaste, ¿no? Entonces, este bueno, de ahí la, la novela continúa, la hija no accede a este trato y ella pierde a propósito para, para salvar la vida de, 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 de Juan. Hablando de high stakes, y, ¿no?
0: Y, Hablando de high stakes...
3: Así es, y bueno, este y se enamora de él, por, no solamente por su belleza, sino además por su estrategia en el, en el tablero, ¿no? Y, sí. e incluso lo vemos representados en, o sea, en en una de las imágenes que mostraba, también estaba representada justamente esta historia. Y eso es interesantísimo porque también no solo tenemos a Tristán Isolde y, y, a, y a Juan y a su amada, sino además también, por ejemplo, una de las, de las parejas más, y, más eh, recordadas de la época medieval que vendría a ser este Lancelot con bueno Lancelot y Arturo pero Lancelot y Guinevere, el Lancelot le regala un, un tablero de ajedrez a, a, a Guinevere por ejemplo esos son, yeah. esos son todas esas pequeñas conexiones que encontré en el romance y el ajedrez que me parecieron sumamente interesantes y quería traerlos a la, a la mesa ¿no? no sí. solamente el ajedrez termina siendo un juego ¿no? <ríe> sino un, un juego de guerra sino también un, un, un espacio de socialización de cortejo ¿no?
1: Sí, 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 segundo, porque, o sea, yo juego todas las semanas con mi esposa y es, en verdad, bastante atractivo y bastante agradable, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, estoy de acuerdo, estoy 100% de acuerdo con esto, ¿no? Y me parece que es una, una, este como, sombra del ajedrez, no sé si sombra es la palabra, o sea, como un aspecto del ajedrez que, este, no se suele, no se suele tener en cuenta, ¿no? O sea, uno siempre piensa en la guerra y todo eso, que es muy importante, pero, en verdad, hay algo muy sexy en el ajedrez también, es verdad.
3: Uh -huh. Bueno, salud por eso Y bueno, este, no sé chicos este, ahora, sí, ahora sí podemos hacer salud juntos porque Salud, creo salud, salud Salud, yo, no tenía su,
1: salud, yo su... tengo sidra
0: Yo estoy tomando Perfecto, una Deliciosa tenemos... Jack Bled este, Irish Red este, Así que bueno, <risa> salud Ya saben que pueden pedir su, su, su six pack o su twelve pack de, de bebidas artesanales este, En huerta Así es, sí, cinco, nosotros
3: se se
5: tenemos
3: ese, uh -huh. o, se, o paga 9 Y se llevan 12
5: lleva sí.
3: Y tenemos una selección De hasta 60 tipos de bebidas Por favor, este, a probar aventú, Aventúrense a, a probar Los nuevos sabores Yo estoy tomando hoy día Una Ragnarok de maracuyá un hidromiel de maracuyá Que es, debo decir, parece el más vendido En todo huerta de hierro
5: Es, este, definitivamente. es,
3: es la favorita Del público y Diego, ¿tú qué estás tomando el día de hoy?
1: Yo estoy tomando una sidra Old Tree seco, es la sidra tradicional, es una sidra, eh, a ver, si no me equivoco, es un estilo inglés de sidra, no, no encuentro ahorita si es inglés o irlandés, estoy seguro de que cualquier irlandés o inglés me mataría por eso, <risa> pero en este, todo caso esa es la variedad de sidra que, tiene, que, que maneja Old Tree, esta es la seco, el sabor seco, que es la, sí. la sidra neutra, ¿no? Tenemos la media también, que probablemente tomaré la próxima semana, que es un poquito más suave, y luego hay unos, unos sabores frutados, ¿no? De cranberry, maracuyá. Todas las bebidas de maracuyá se venden más, por algún motivo.
3: ¿Y con, qué, bueno. ¿Y con qué la recomendarías? Ah? ¿Una sidra con qué iría? De todos los Una de la sidra.
1: Tiene un sabor agridulce. Eh, de la carta de huerta de hierro, yo recomiendo, por ejemplo, el Passion board, que también tiene ese sabor agridulce. Eh, iría bien también con una hamburguesa Para, para digamos, balancear un poco Los, los sabores, ¿no? Eh, sí, yo la recomendaría con cualquiera De
0: esas dos sí. Bueno,
3: y bueno te... eso, porque justo tenemos una oferta De las hamburguesas a, a $19.90 Entonces pueden adquirir Una pareja una pareja dispareja una pareja en realidad muy romántica que tienen este nuestras hamburguesas con nuestras nuestras sidras y a mí la verdad a mí me encanta me encanta la, la hidromiel con una este una cheese layer que están buenasas este, claro. bueno sí. ya, ya pasando el tiempo de, de, de publicidad de, de todos nuestros nuestros bueno, platos que tenemos pere. en Huerta
5: a su, wow, Franco, no sé Franco tú querías
3: decir algo
0: de hecho, yo he sido la persona que ha tenido que sacrificarse y probar todas las bebidas. ¿no? Es, cajes del oficio. Pobre, cajes cómo te trabajo, molas por huerta. Y lo, lo, lo interesante es que, que muchas veces algunos clientes que se ven abrumados con la cantidad de bebidas, me decían, ¿qué me recomiendas? Y yo les decía, bueno, o sea, depende. ¿no? Y entonces lo que hacía con los clientes es hacer como un pequeño juego. Es decir, ¿qué quieres sentir? ¿Qué, ¿Qué experiencia quiere sentir al momento de, de tomar la bebida? Y me daban como que cosas bien extremas, entonces empezaba yo a elegir las bebidas que, según mi criterio, se asemejaban a esa, a esa, a esa necesidad o, o, ese, o, o a esa búsqueda de sabores. ¿no? Entonces también les comento abiertamente si, si, alguno, si alguno de nuestros clientes necesita o quiere eh, eh, bebidas que acompañan esos, esos pueden hacer la, la consulta abiertamente en la taberna y yo mismo les voy a hacer la, la, la mezcla de bebidas. ¿no? O, o el combo Buenazo.
3: De bebidas. Buenazo. Y yo quería mandarle un saludo a Adolfo Artadi, que justo nos ha mandado un abrazo. Nos ha, nos ha hablado de, de Sun Tzu, justo como el, cuando lo mencionaste. Y bueno, también a Quinta Dragón, que nos estaba escuchando en, este, en nuestro live en Instagram, que nos manda un saludo. Y bueno, a toda la gente que nos está escuchando. este eh, Y también creo que a Guillermo Gustavo, eh, que justo creo que ya nos ha, nos ha mandado un saludo, pero nos sigue, nos sigue fielmente en, en, en nuestro, nuestro podcast. Bueno, ahora sí. le toca a Diego un poquito el tema que ha traído el día de hoy. Creo Así que vamos a hablar de los maestros del ajedrez.
1: Y un poco, te, terminaré hablando sobre eso, este, un poco retomando también el comentario de, de Guillermo Gustavo, ¿no? Que cuando tú estabas hablando de este personaje este, literario que era muy atractivo, él te decía como un adonis. No, este, yo sí. diría Quizás como un Ganesha <ríe> Ganesha es este, es este dios este hindú con la cara de elefante Entonces tú dirás, ¿por qué te digo un Ganesha Si Ganesha tiene cara de elefante? Claro Lo que pasa es que Ganesha era tan hermoso Que tuvo que pedirle a los dioses que le dieran cara de elefante Para que las mujeres lo dejaran en paz Esa es la historia este, Pero bueno, en fin ¿Por qué, por qué estoy Hablando de, de Ganesha? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué podría tener que ver? Eh, bueno, a ver, vamos a ver si esta, esta música dice algo. No sé si la reconocen. ¿Saben de dónde es esta música? No escucho nada. Yo no, no ah, escucho perdón.
5: nada. <risa>
1: no le puse share. <risa> ok, ahora sí. ¿Le suena o no le suena? No, no de nuevo.
3: Sí, claro, esto es Dumbo, ¿no?
1: Cerca. Cerca. Es la música de los elefantes del libro de la selva.
3: Es ah. cierto, es cierto.
1: Bueno, vamos a hablar de elefantes. ¿Por qué vamos a hablar de elefantes? Les cuento. Lo que sucede es que, como ya nos adelantó Mario, si queremos rastrear los orígenes del juego del ajedrez, en realidad, no necesariamente es este el primer momento en el que tenemos que pensar, pero tenemos que regresar a la antigua India. Y tenemos que empezar con el juego conocido como, a ver, les digo, el juego de Ashtapada. Ya no sé si han escuchado alguna vez el juego de Ashtapada. Realmente no es el más relevante en este momento, simplemente lo que nos presenta este juego, que es un juego antiguo de la India, es un tablero de 8x8. Un tablero de 8x8 es igual al de ajedrez, ¿no? O sea, el tablero de ajedrez, de hecho, se, se divide de esa manera, ¿no? Tiene números del 1 al 8 y letras de la A a la H, que es la octava letra, ¿no? Entonces, tablero de 8x8 es el primer precedente que podemos tener en cuenta para poder hablar de ajedrez. Y este juego de Ashtapada, eh, la primera vez que se le menciona es en el, en el Bajabad Gita, que es una obra de, una obra de literatura eh, religiosa, vamos a decir, de la antigua India escrita en sánscrito, que hace referencia a hechos que supuestamente, eh, según el texto, transcurrieron en el tercer milenio antes de nuestra era. ¿no? O sea, hace 5.000 años eh, Y se menciona Se menciona el, el juego de estapada Ahora, ¿qué sucede con el juego de estapada? Que realmente sirve como insumo Para que aproximadamente Tenemos, según lo que tenemos averiguado Hacia el siglo 7 ya de nuestra era eh, En la India se desarrolle precisamente El juego de chaturanga Que es el que mencionó Mario entonces, este juego de chaturanga lo que hace es toma el, el tablero de ashtapada, que es un tablero ancestral, vamos a decirlo de esa manera, eh, y eh, comienza a, a generar distintas piezas específicas que tienen distintas maneras de moverse. Ahora, chatur significa, que de hecho lo debo estar pronunciando de la, menor, la peor manera posible, <ríe> pero bueno, eh, la parte chatur de chaturanga significa cuatro. Y hace referencia, claro, como decía Mario, es un juego acerca de los ejércitos, pero es acerca de las cuatro fuerzas que componen el ejército, que serían en este caso la infantería, la caballería, la tercera serían los elefantes, que son de los que estamos hablando en este momento, vamos a hablar de elefantes, les he dicho, estamos hablando de eso.
3: ¿Sería, sería la elefantería?
1: Este, nunca he escuchado el término elefantería Pero <risa> oficialmente nos vamos a referir De esa manera por el resto de este podcast La elefantería <risa> y, <risa> El último El cuarto elemento A ver, Franco, si estamos hablando De, de algo que tiene influencias De la edad de bronce, ¿verdad? Del tercer milenio antes de nuestra era ¿Cuál crees tú que es la cuarta fuerza La cuarta unidad de los ejércitos? Hemos hablado de infantería, caballería Elefantería
0: Edad de bronce, vamos, tú puedes. Entendería que sería como una protoartillería. Los carruajes. Claro. Ah, ok, claro. Sí.
1: Técnicamente, ¿Por? técnicamente, una protoartillería de cierto tipo mezclada con
0: caballería. O sea, ya verás tú cómo Claro, los... porque asumo que los carruajes en esa época eran los que lanzaban los proyectiles, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Este, y bueno, de hecho, en la India. Eh, eh, el, eh, uno de los, de los protagonistas del, del Bhagavad Gita, de hecho es, este no recuerdo si es Arjuna o Arjun, ahorita se me escapa un poco eso, pero era precisamente eh, un, un héroe que disparaba con flechas desde un carruaje. Entonces, bueno, los carruajes. Entonces tenemos, nuevamente, la infantería, la caballería, la elefantería y los carruajes. Y esos son los cuatro tipos de fichas que existen, básicamente, que son fichas que tienen patrones individuales de movimiento dentro del juego del chaturanga. Ahora... ¿Qué sucede? Que, eh, digamos, la ruta de la seda, como ustedes sabrán, pues era una ruta bastante, este, que permitía bastante comercio, que permitía bastante difusión, ¿no? Eh, y a es a raíz de esta ruta principalmente, que este juego del chaturanga se lleva, por ejemplo, hacia el Asia, ¿no? Donde se comienzan a desarrollar varios juegos, como en el caso del Japón, el Shogi, el en el caso de China, el Xiangqi, y en el caso de Tailandia, el Makruk, no, o sea, son juegos que tienen más o menos principios similares eh, al, al que tenía este Chaturanga, que básicamente, como les digo, es, tenemos un tablero de 8x8, y en ese tablero hay fichas que tienen formas específicas en las que se van moviendo y desplazando a lo largo del tablero. Ahora, precisamente en, en Persia, que es lo que nos dijo Mario también, ¿no? El juego cambia de nombre y se comienza a llamar chatrán, que si se dan cuenta, realmente lo que ha sido es que ha perdido unas cuantas vocales en el camino, ¿no? Ahora, evidentemente, yo este sí en algún momento he estudiado un poco de persa, pero no creo que mi persa antiguo sea lo suficiente como para justificar la pronunciación. Realmente pido perdón a todo el mundo por todas las malas pronunciaciones que siempre voy a decir a lo largo de este, pro, de este podcast. Pero bueno, yo, eh... hablas
0: como ese idiomas, así que no importa. <ríe>
1: bueno, <risa> este... Me voy, a, me voy a atrever un poco más en un texto conocido como el maideyan y Chatrán, probablemente, o algo parecido. Es eh, un texto del siglo VII, escrito en persa, en el cual se da por primera vez evidencia de que el juego del Chatrán existía
0: en Persia. Uh
5: -huh.
0: Diego, este, yendo a la raíz proto, proto de, de la del Chatrán, ya uh -huh. tiene casi la forma del Chess, que es la, el, el, el sí. juego inglés, ¿no? Sí, sí, sí,
1: porque Chess viene de ya, en realidad. Claro. Y ya es, es, como decía Mario, la palabra para rey en, en, en persa, ¿no? Y, y Shamat es el, el checkmate, el jaque mate, ¿no? Shamat, que es cuando el rey ya no tiene... Claro, y, y, y el persa ¿no? es una lengua protoindoeuropea. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. De, de hecho, eh, ya antes de hacer esa investigación había visto algunos comentarios en en blogs de políglotas en, en Facebook, en los, que, en los que la gente comenta acerca de esto, no de, de que, de hecho, Checkmate viene de, de Shammat, que viene del persa, y bueno, tú sabes, al final siempre hay líos políticos por de dónde vienen las palabras, pero no nos vamos a ir por ese lado. Uh -huh. eh, el asunto es que este juego del chatrán, de hecho, hacia el, cuando es adoptado por, por los árabes, cambia de nombre nuevamente, e, e, e insisto yo en que mi pronunciación probablemente no se justifica, pero vamos a intentar establecer una diferencia. Se podría decir, quizás, en base a cómo se escribe, que se pronunciaría Shatranj, o algo así. O Shatranj, no sé. Pero el asunto es que cambia levemente de nombre una vez más. Y eh, muy interesantemente, eh, en este juego árabe del Shatranj, eh, existían poemas que escribían eh, en árabe estos maestros, los maestros del Shatranj, que, que se llamaban Mansubat. Mansubat en singular, Mansubat en plural. Y esos Mansubat, lo que eran, básicamente, eh, son como retos de ajedrez, como lo que nos decía Mario más temprano, ¿no? Ya, la posición es esta, y el blanco hace un jaque mate en dos jugadas, ¿no? O cosas por el estilo, o como se suelen reconstruir también en los torneos, digamos, otra vez volviendo sobre Gambito de Dama, ¿no? Eh, nosotros veíamos esos tableros, ¿no? Y donde se iban anotando las, las jugadas, ¿no? Sabemos por la serie también que los jugadores del torneo tenían que ir anotando en un papel al costado sus jugadas, el equivalente a estas jugadas anotadas, los árabes, como todo en la vida, según mi experiencia, lo convertían en arte y en belleza, y lo convertían en poemas. Entonces, existían estos poemas, los, los mansubat. Y en realidad es a raíz de, de esta influencia árabe que entra en Occidente, finalmente, el ajedrez, como muchas cosas. ¿no? O sea, la vez pasada estábamos hablando de eso, ¿no? que la Edad Media, sobre todo hacia el siglo XII, en realidad. Eh, cuando se abandona el oscurantismo es cuando se recupera todo lo que, lo que el, el, el occidente decidió olvidar y, este, y, digamos, el oriente árabe mantuvo y luego pudo tener la oportunidad de, de, de nuevamente compartir, ¿no? Eh, y en este caso es hacia finales del siglo X que el satranj llega a, a Europa. Ahora, ustedes sabrán realmente que una de las principales interacciones que ha tenido el mundo
0: árabe con Europa ha sido a través de... ¿De dónde? De, de, ¿Cuál de, es el? Del, del califato de, de Nueva Granada.
1: Exactamente, 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 ¿no? Este de Al-Andalus, que es el nombre que le daban los, los árabes a, a España, básicamente, ¿no? Entonces, Ahora, en el
0: siglo X estamos muy cercanos a la batalla de Poitiers.
1: Ya, fines del siglo X, básicamente siglo XI, estamos hablando.
0: Ya, yeah, okay, entonces estamos bien lejos de la batalla de Guatemala.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, pero en todo caso, digamos, no es de extrañar que los principales, y aquí es donde encajo con lo que dije que iba a decir, <ríe> los principales maestros históricos de los inicios del ajedrez sean efectivamente españoles e italianos, ¿no? porque el sur de Europa es el que comienza a nutrirse principalmente de, de este juego. Ahora voy a hacer una pausa muy breve aquí, porque yo sé que el tiempo apremia voy a tratar de volar, porque realmente tengo para hablar mucho más, pero bueno, voy a hacerlo lo más breve posible. Eh, quiero volver un poco sobre lo que mencionó Franco, del juego real de Ur, que era un juego que se jugaba en Mesopotamia, en Mesopotamia Antigua. Ahora, eh, de hecho, voy a compartirles mi pantalla en este momento para. Ah, aquí está la música del, del libro de la selva. No me da mucho caso esto.
0: Y hablando de eso, voy a compartir el link del Kickstarter en, en, este, en el Facebook. Ajá. Bueno, les quiero mostrar el juego
1: real de UR, pero no me deja por algún motivo mi. mi, mi computadora. Vamos a ver. Ahí está. Ese es el juego real de UR. Y ese es un juego en el cual eh, se inicia en un lado del tablero y esta, esta cosa como triangular, estas cosas que tienen acá se tiran este, y, y dan como la cantidad de, de pasos que uno tiene que moverse, como si fueran dados, ¿no? Y hay que desplazarse de un lado hacia el otro. Ahora, no puedo profundizar por tiempo en mucho en, en cómo se juega el juego real de Ur, pero lo que sí les puedo decir es que eh, es un juego que se jugaba pues en Mesopotamia. Ahora, Mesopotamia está pues más o menos en, en este en esta zona de acá, ¿no? Que digamos es lo del Levan, la zona del Levante, que es la que más rica fue durante la Edad de Bronce. Entonces, no sorprende que se pueda haber difundido, y estoy especulando tremendamente, o sea, todo lo que voy a decir a partir de ahora es especulación mía, ¿ya? Este, es que este juego se puede haber difundido por esta zona, ¿no? Y precisamente otro juego interesante que existía, no he encontrado una imagen, pero son las damas egipcias. Y era un juego que también se tenía con un tablero similar a, a lo que posteriormente se, se puede ver en, en el en el chaturanga. Eh, en el caso de Roma, existía este juego que eh, se llamaba el, el Ludus Lauratorum, me parece, ahora les puedo confirmar el nombre, pero era un juego que tenía esta composición, también con un tablero de este tipo, y con fichas que se iban moviendo a lo largo. Y, ay, dejé de compartir por algún motivo, <ríe> discúlpenme, la tecnología a veces me desafía un poco. Eh, y bueno, este de acá... Este de acá vendría a ser realmente el juego del, del, este, del chatrash, ya como estaba en, en, en el mundo árabe. ¿no? Pueden ver que ya es muy similar al ajedrez, tienen todos los peones adelante, y acá tiene al, a los elefantes, ¿no? Esos son los elefantes que originalmente eran parte del juego. Bueno. Que
3: vendrían de, a ser, representar aquí, o sea, los, los alfiles, ¿no? Mm,
1: pues de hecho sí, de hecho sí. Me estoy adelantando un poco, pero sí. Pero regresando un poco sobre los juegos que les estaba hablando, no tenemos el juego real de Ur, tenemos las damas egipcias, en Grecia, por ejemplo, tenemos un juego llamado Peteia, que también era similar, el juego eh, este, romano que les decía, el Ludus Latrunocolorum, <ríe> perdón, Latrunculorum, <ríe> Ludus Latrunculorum, o el juego de los ladrones. Eh, esto de aquí, pues, influenció bastante otra gran, eh, como otro gran conjunto de juegos germánicos, que se llamaban del tipo Tabl. De, de, de mesa, juegos de mesa, básicamente, ¿no? Y hay un, un juego muy interesante que se llama el naf, Nafl Table que es básicamente lo que ahora conocemos como el ajedrez vikingo, entre comillas. Pero uh -huh. este juego de Nafl Table no tiene influencia directa del ajedrez. Es, una, es como, digamos, como yo les hablo ahorita, de este, elefantes marinos y manatíes. O sea, son criaturas similares, pero porque han seguido rutas evolutivas distintas que los han llevado a parecerse. Y eso Llego, es y lo que
0: ocurre, una ¿no? consulta, ¿tú consideras que esto viene porque por la influencia romana o porque, si, si tú pones el mapa de la Mesopotamia, está muy cerca de la, de la media luna fértil, que está justamente en, en, en la área, en, en la región de la área, sí. que es justamente donde estaban los, donde, de donde migraron los actuales europeos en la edad de bronce. Entonces, no creo que el
1: juego venga de ahí. No creo que el juego venga de ahí. Yo creo que el juego viene de Roma, porque Roma ha difundido más cosas de ese tipo. Yo creo que es un poco complejo comparar eso, pero este, lo que sí pienso y un poco para resumir es que realmente el juego moderno del ajedrez, que como decía Mario, hacia 1490 más o menos se comienza a, a definir ya como tal, las reglas se comienzan a cerrar. Por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta, no solamente teníamos a los elefantes en lugar de los alfiles, sino que había una pieza distinta de la reina, el ministro originalmente no existía la reina, originalmente existía el ministro. Y es realmente... El asesor, hacia... ¿no?
3: El asesor del rey. El Eso asesor del rey, lo, claro.
1: Lo que no me sorprendería para nada, siendo este juego un juego este, árabe, que sea un visir básicamente, ¿no? Uh -huh. Pero sí, efectivamente, tenemos a este segundo al mando, ¿no? Eh, y todo esto cambia, como decía Mario, hacia 1490, más o menos, ¿no? A fines del siglo XV. Eh, y ahí se definen varias reglas, ¿no? Y se define, por ejemplo, este, que exista la dama... Y por lo tanto, también, eh, en 1490 existe el, un manuscrito conocido como el de Göttingen, y en este manuscrito se habla del gambito de dama, de porcilla. O sea, el gambito de dama es una de las jugadas más antiguas del ajedrez, que incluso la llegó a estudiar también hacia el siglo XVIII, eh, siglo XVII, fin del siglo XVII, este, un, este, un maestro conocido como Joaquino Greco, que en los años de 1620, más o menos, hacia en adelante, era el mejor del mundo, y él escribió cerca del Gambito de Dama en esa época, ¿no? Y bueno, luego murió en el Caribe por una expedición, porque bueno, ¿quién lo manda irse de expedición en el Caribe cuando era el campeón del mundo, no? <ríe> Pero bueno, en fin, antes de él, este, el campeón del mundo fue, por ejemplo, el primer campeón del mundo, hasta donde yo tengo entendido, fue Ruiz López de Segura, que era, curiosamente, un alfil, o sea, un obispo. <ríe> era un obispo español, ¿no? Que en el año 1560 participó en un torneo internacional, derrotó a los maestros romanos, que eran muy buenos, y bueno, pues unos 15 años después, dos maestros italianos le pidieron la revancha y lo derrotaron frente al rey y ahí cayó, pues, ¿no? Este el maestro Rui López, López de Segura. Entonces, hay varios maestros interesantes que han venido en la historia y yo quería también comentarles un poco, como lo he venido haciendo, de, del desarrollo del, del, del ajedrez, de la historia del ajedrez. Yo tengo la hipótesis que no tengo absolutamente ningún fundamento, como, como se suele decir comúnmente en Internet, no tengo, eh, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. <ríe> Este, de que lo que ha hecho el juego del ajedrez moderno realmente ha sido una transición hacia el este y luego hacia el oeste. no o sea Desde Mesopotamia yo creo que todo empieza con el juego de Ur, que a través de este tipo de juegos que terminan influyendo en, en, en Roma finalmente, esto también puede haberse eh, eh, llevado hacia la India en algún momento, eh, que eso puede haber hecho que, que empieza a, a surgir este juego de la del estapada y luego del Chaturanga, y que luego cuando el Chaturanga se comienza a transformar en Chatrán, y luego en Chatrán, y a regresar hacia Occidente, este, va trayendo pues, todo el resultado de este bagaje, de este viaje que ha llevado, y al llegar a, a Occidente, se comienza a mezclar otra vez con otras cosas como, como el snapple el, 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 no O sea, en Inglaterra, de hecho, por influencia danesa, este, el snapple Table era un juego, uno de los juegos este, más conocidos que existían, y hasta que no llegó el ajedrez, y comenzó todo a transformarse, pues este, no... No, este, no, no no existió algo como lo que tenemos ahora, ¿no? Y tenemos casos de algunos maestros también, como por ejemplo Philip Stama, que era sirio en los 1700 más o menos, que vivió, eh, se mudó a Inglaterra, ¿no? Y era un jugador fuerte de Shatranj, que al mudarse a Occidente tuvo que aprender las nuevas reglas del ajedrez y adaptarse, ¿no? Y se convirtió en un gran maestro del ajedrez. Debo, bueno, es, en fin. Esa,
3: esa, bueno, que, que, también, que también,
0: perdón, no, 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 no.
3: este... Hipótesis... ¿Voy yo o vas tú, Franco?
0: Franco, <ríe> ver, Franco ya. Franco empezó. Muy corto. Esa hipótesis que tienes este, soporta mucho la idea de que la humanidad siempre ha jugado con la guerra.
5: Mm.
0: ¿No? Porque si, si, si partimos que, que uno de los primeros vestigios de los juegos de guerra que tenemos es en los Juegos Real de Ur hace cinco milenios. O sea, la historia como historia aparece mm -hmm. este, con la gente con informe en Babilonia. Claro. ¿No es ¿Cierto? Y sí. justamente, o sea, la capital de Babilonia era Ur. Uh -huh. Entonces, este, partimos de ahí. No tenemos registros históricos desde antes. Sin embargo, sabemos que han existido civilizaciones mucho más antiguas que Babilonia. Que, que, o que no ha sobrevivido, que no tienen una escritura. ¿no? Y que por lo tanto no se cuenta en la historia. Pero o sea sabemos que, que ya existían una, unos juegos de guerra así. La humanidad ha vivido con la guerra como juego durante toda la historia. Ajá. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo.
3: Sí, yo quería mencionar un poco este, justo eh, esto que habíamos conversado sobre los cambios que han habido a la hora de, de hablar de, de, del ajedrez, ¿no? Y, y de, de las figuras que han habido del ajedrez, este, regresando un poco como al, al tema central del de que hemos partido, y que, este, cómo, ¿cómo, por ejemplo, teníamos esa división de, de la sociedad, o sea, el, el, el tablero de ajedrez y lo, lo, las piezas eran esta representación de las diferentes clases y que tenían que unirse a estas diferentes clases para luchar con un mismo enemigo, ¿no? Y solamente para, a través de la estrategia y la unión de todo este de estas diferentes clases sociales, incluso encontrado en los textos que estaba revisando que los peones, si bien todos son iguales, tienen este tienen ciertas representaciones en los textos, como por ejemplo hay prestadores de, de dinero, eh, mercaderes, hay carpinteros, notarios, doctores, Exacto. incluso como dueños de, de tabernas, ¿no? Hay ah, este, como <risa> exactamente, entonces nosotros somos peones. <risa> Pero <risa> Como eso, eso, eso también como me parecía súper, súper chévere esa, ese mensaje, como para ir cerrando un poco la, la, eh, la tertulia del día de hoy. Uh -huh. Justamente este, 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 este como, como es que en el ajedrez es importantísimo, el, el, cada una de las piezas tiene, por, por más de, 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 de cómo se puedan mover. O cómo, este, o cómo pueden ocupar el espacio y conquistar o comerse otras piezas en, en, en el ajedrez. El peón es tan importante que si llega al otro lado se vuelve una reina. ¿no? Entonces, este, eh, que, que es, es, es fascinante esta, esta visión que tiene el ajedrez de cómo tenemos que unirnos para luchar con un mismo enemigo, que es algo que, bueno, ahora su de repente suena un poco chisi pero es algo que tenemos que tener en cuenta en, en nuestro día a día, en, en, este, en nuestra lucha, bueno, ahora con la pandemia, y, este, y nosotros como huerto también como luchar contra, contra todas las diferentes cosas que tenemos que, que todos nuestros, nuestros enemigos, que este, justo por eso nos llamamos a las armas, ¿no? Porque llamamos a, a, a todos lo, toda la, la gente que forma parte de la comunidad huerta de hierro a, 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 a luchar contra... Contra, contra la imposibilidad de juntarnos en el espacio que nosotros tenemos en huerta y también este y, y, y juntarnos pues ahora en la virtualidad y traducirnos un poco no pero de alguna manera juntos estar este soportar este este momento tan duro que estamos viviendo ¿no? que es casi una guerra este, bueno con, con, con eso creo que, no sé si tienen unas palabras finales, de repente pueden contarnos un poco qué, qué, qué este, a, a, ahí he visto que alguien estaba preguntando, me parece que es este, Galván-DF si es que recomendamos leer el arte de la guerra. Franco, ¿tú has leído el arte de la guerra? ¿O Diego, tú has leído el arte de la guerra? lo Yo, lo leído.
0: Yo sí lo he leído y la verdad que es súper recomendable eh, pero sí, sí tengo un consejo para la lectura ¿Ya? Cuando lo lean, intenten relacionarlo siempre con algún aspecto de su vida. No lo, no lo consuman como literatura fantástica, o como o una literatura de, de pasar el tiempo. Consiguenlo como una literatura técnica. ¿Ya? O sea, intenten consumirlo como una... como algo que te va a ayudar a replantear algunas decisiones que has tomado en tu vida. Genial. Y, este, y... De
3: ahí... Sí, sí, Diego, dime.
1: Yo me quedo realmente, Jimena, con el planteamiento que hiciste tú, o que, que nos trajiste tú, de que en el juego del ajedrez no importa si eres un, un amo o un esclavo, si eres negro, si eres blanco, si eres judío, si eres moro, si eres cristiano, si eres hombre, si eres mujer, cualquiera puede ganar. Cualquiera que tenga la habilidad para ganar puede ganar. Y yo creo que ese es un mensaje eh, para la movilidad social enorme. No, este y para, la, y, y para la, la creación de comunidad, y como les decía, ¿no? Cuando hablaba también del cortejo, este, yo personalmente al menos no estoy de acuerdo con esta visión del cortejo como una, acción, una secuencia de acciones unilateral. Yo creo que el cortejo es un juego, ¿no? Que se juega entre dos personas que están interactuando, y, y en que en ambos casos tienen una agencia que permite que se pueda crear un buen juego, un buen cortejo, y que se disfrute, ¿no? Y lo mismo, este, me parece, en el juego del ajedrez en general, creo que nos, nos tiene mucho que decirnos acerca, como les decía, de la, de la movilidad social y de que de de, de, de cualquier persona que tenga las habilidades necesarias puede lograr sus objetivos.
3: Diego, ¿tú, tú quieres recomendar algún libro o alguna serie que hayas estado viendo últimamente para este, nuestro público?
1: Eh, ¿Sobre ajedrez? <risas>
3: sobre lo que quieras, que has estado leyendo o viendo que te gustaría recomendar, de repente Gambito de Dama, que, que lo has estado leyendo sí, sí bastante a colación.
1: La, lo recomiendo bastante porque me parece que es una serie muy, eh, muy bien hecha desde un punto de vista narrativo, eh, me parece que construye bien a sus personajes, me parece que crea bien una trama, y sobre todo lo que más importante para mí es, se acaba después de la primera temporada y no te dejan un cliffhanger para seguir sacándote más dinero. Entonces me parece que es excelente, ¿no? Este, incluso si llegan a sacar una segunda temporada Con otra historia, bueno, no importa Pero tú puedes tener la seguridad de que vas a ver esa serie Y vas a tener closure al final este, uh -huh. Y sobre el ajedrez Me parece que es muy interesante Porque te muestra cómo el ajedrez tiene este efecto Que mencionabas tú, Jimena, que acabo de mencionar ¿no? Este, y al mismo tiempo También te, te muestra eh, Cómo apasionarte por algo Y realmente dedicarte a ello te puede llevar A, a lograr cosas que jamás te habrías imaginado Ajá
0: uh -huh. Yo, 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 yo quisiera recomendarles que lean la historia de la batalla de Agincourt, para que entiendan eh, un poco cómo jugando bien tus piezas, pues, vencer una situación que parece imposible.
3: Bueno, este, si me toca recomendar a mí, y de repente yo les quisiera recomendar esta página donde yo he estado leyendo un montón de estos artículos que, que he traído un poco a la, a la mesa el día de hoy en la discusión, que es una página que se llama medievalist.net Que también la recomendé en, en el Discord que tenemos acá en Huerta de Hierro Donde hay un montón de artículos muy interesantes Tienen artículos, podcasts, tienen recomendaciones de películas y, y, y videos O artículos muy interesantes, hasta libros recomiendan que, este, que todos tienen que ver con la época medieval Y donde encontré en particular dos charlas de Edward Mills de Wolf, Wolfstone College Que parece ser un encuentro que tuvo en Oxford sobre varios temas medievales, y él habló en particular sobre, sobre el papel de, del ajedrez en la, en la historia de la literatura francesa, y ahí habla mucho, y, y muy profundamente me quiero bajar uno de sus papers de, este, del, del romance, ¿no? Del romance y el ajedrez, que justamente es, es uno de los temas que a mí este, más me apasionan, ¿no? Este, las diferentes formas de ver el romance a través de los tiempos y, este, y cómo eso influye en nuestra narrativa, en la narrativa histórica y en la narrativa, nuestra narrativa personal incluso este, nada eso es, esa es mi recomendación del día de hoy y bueno, creo que con eso ya cerramos este, ya estamos sobre la hora, nos hemos pasado unos 15 minutos pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, esto fue A las Armas, yo soy Jimena Valdés
0: yo soy Diego yo soy Franco, A las Armas y salud
3: Y nos vemos la próxima semana el, el viernes a la misma hora A las siete y media este, Vamos a hablar, vamos a entrevistar A eh, Roger Vergara Me parece, este, me confirmas Diego Que va a dictar el, el taller De eh, la ruta del héroe Que comienza el 6 de marzo Este El 6 de marzo Y vamos a hablar sobre la narrativa Y, ¿no? y el este, de, Bueno, este The Hero's Journey, más o menos, no y cómo se construye la narrativa, y bueno, de repente hablaremos de las leyendas más importantes y, este, y representativas, o las historias más representativas de la época medieval. este Nada, eso comienza el sábado 6, el, 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 el sábado 6 es el, el cuando comienza el taller, y es de 9 a 11 de la mañana, tenemos un precio especial de preventa, por favor no se olviden de... De, de inscribirse, que es solamente hasta el 25 Y después ya sube el precio ¿eh? Así que no se, lo, no se lo pierdan Y bueno, no dejar de recomendar Por supuesto, el taller que hemos promocionado El día de hoy, que es este, Batallas de ajedrez eh, Talleres para niños, que hay son tres talleres De fundamentos básico e intermedio Y ya pueden ver en, la, en nuestra publicación en Instagram o en Facebook Todos los horarios para que puedan hacer las inscripciones Nada, muchas gracias Buenas noches, y nos vemos
5: nos vemos, gracias, Nos por, vemos. Venir. gracias por venir.